0: Terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais uma Inteligência Limitada. O programa de A Limitação da Inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a barba muito mais legal do que a minha, não é, pequeno mandíbula? É
1: verdade. Hoje em dose dupla, hein? Dose dupla. A, da tarde, barba, a barba da tarde era barba sensacional top. e agora da noite também.
0: Barba top. Que
1: resposta, resposta aí, a sua aí, todas desengrenhada. É,
0: porque eu não tenho tempo de fazer a barba. Esse final de semana farei, farei. E queria perguntar pra você também. Se você sabe por que ele chama Schwarza.
1: Então, eu descobri a hora que ele chegou aqui e então, ele me deu um spoiler.
0: Tá bom, então <risos> vamos descobrir isso e por que que é o Scalobaloba, <risos> que é o que ele começa sempre o vídeo. Certíssimo. Certíssimo. Antes de começar a falar com ele, eu queria que você falasse com o nosso pessoal do chat, o pessoal que está assistindo ao vivo.
1: O pessoal que quiser participar com perguntas ou comentários, é só dar uma olhadinha no, no chat, a mensagem fixada do Inteligência Limitada e ver como mandar o seu super chat, quais os valores para participar com perguntas ou comentários ou jabá.
0: É jabá, o pessoal não esquece, dá para você mandar um jabazinho também fazer propaganda do seu negócio, do, do seu, seu pack Instagram, do pé. seu pé do pé, é ou não é? É, isso aí. Schwarza.
2: Escalabaloba.
0: Estamos esperando você há um tempo, você estava esperando a vacina, lembra? Pois é, oh, quando né, tiver cara. a vacina eu vou. Aí você fez o cálculo, falou, a partir de tal dia eu posso ir, aí a gente marcou, lembra? Foi. Mas muita hoje, exatamente hoje, dia 20, né? É. Eu comecei a criar anticorpos hoje, exatamente. Foi hoje. o que você falou, a partir do dia <risos> 20 hoje? A partir do dia 20 eu posso. Já marcamos o dia 20 lá atrás. Olha aí. E, é o, e o presente inútil, você lembrou de trazer? Está aqui. I'll be back. Ah, <risos> o Schwarzenegger. Tem a ver com o seu nome, negro
2: Tem, cara. Tem a ver com o meu nome. Porque... Pra quem não tá
0: vendo, é um bonequinho do Exterminado do Futuro. Muito show de bola. Aí ó. Eu vai deixar aqui isso aqui? Vai ficar aí. Que vai... legal,
2: cara. Pra tá posteridade. Boa. É. Então, o que acontece? Quando eu era um jovem juvenil, eu <risos> era muito fã de Terminator. E eu gostava de ficar imitando as falas. Eu... Vocês assistiram The Office, né? Tem um Eric claro. Scott que fica fazendo falas de filme toda hora. É. I'll be back, não sei o quê. E eu ficava, né, sendo mala da galera. E aí, por conta dessas coisas todas que eu fazia, de ficar imitando Schwarzenegger de coisa e tal... Aí a galera começou a me chamar, ô, oh, Schwarz, vem aqui, Schwarz aqui, Schwarz aquilo. <risos> e acabou, quando a gente fez um canal, eu falei, ah, não vou usar meu nome civil, porque se de repente é um fracasso, as pessoas vão me procurar, meus parentes vão lá me xingar. É. E, se, e também se for um sucesso, pessoas mal intencionadas também podem me procurar para me prejudicar. Então falei, vou usar um pseudônimo. Aí, o que que, pseudônimo que eu poderia usar? a gente teve a ideia de usar o Schwarz. E porque eu achando eu... que era pelo físico. <risos> que você foi muito forte no passado e aí você... Desnutrido é... tudo. Nunca foi. Não, nunca foi, cara. Eu tento, mas o é meu corpo não gosta de mim. <risos> e foi uma péssima ideia, né? Porque agora... O canal começou como Poligonautas, era o nome é. original que a gente falava de games e tal. Pô, oh, puta nome bom, Poligonautas, né? Sim, então a gente, a gente tinha uma sociedade, era eu e um colega. Aí esse meu colega ele acabou saindo do canal, né ele fez outras coisas da vida e eu acabei continuando lá fazendo os vídeos, né? E eu comecei a levar o canal pro lado da ciência. Então eu comecei a pensar, pô, acho que poligonautas não faz mais sentido. E uma que eu tô sozinho, então aquele nome era atrelado à sociedade. É. Aí mudei para canal do Schwarza, Super original, sim, Sou muito criativo, né? Canal do Schwarza. E aí eu percebi que Schwarza é um péssimo nome. Porque ninguém consegue escrever. É, Para dar busca é complicado, né? É horrível, cara. É horrível. Ok, é agora? <risos> passar aqui na cancela. Cara, quem é que tá aí? Ah, Schwarza? O quê? <risos> Aí eu falei, só vou ter que soletrar, cara. Um monte Schwarza. De Schwarza. É. E eu descobri que eu falo errado, que eu, pessoas que falam russo falam, cara, é Schwarza. Schwarza. Schwarza a pronúncia. A primeira pessoa que me chamou de Schuwarza e eu achei estranho foi o Pirula. Ah, é? O Pirula, acho que uma das primeiras vezes que eu encontrei ele, ele veio, ah, é Aí, Nossa, que pronúncia diferente. <risos> é. <risos> Aí eu descobri que ele tá certo. É. Ele tá certo e você tá errado. É, Parado. porque
0: Schuwarza, Schuwarza, é... É alemão?
2: É, acho que é Arnoldo Negro Preto, alguma coisa assim. É, é preto-preto, né?
0: Preto-preto, alguma coisa assim. Schwarz, Schwarz é negro e, 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 e... Eu sei que é duas palavras que significam preto, né? Isso, é um nome redundante. É um nome redundante, que nem Rogério Amarelo Amarelo,
3: Azul Azul.
2: <risos> é bem por aí. É, cara. E aí, acabou ficando, né? E aí hoje... Aí tem uma coisa engraçada, que as pessoas não me chamam mais Suárez. Deve estar tendo no chat um monte de gente me chamando de Soares. É, eu não entendi isso, cara. Ah, o Suárez vai estar essa semana. Eu olhei e
0: revi a, a, a agenda e falei, a galera tá, tá confundindo aí. Eu não fiz
2: essa conexão com o Suárez. É por conta do Google Tradutor. No Google Tradutor, não. É as legendas automáticas. Ah, é? Eu escalou a loba. Aí o negócio escreve assim, escalou a loba. Olá, pessoas, eu sou o Suárez. <risos>
0: Olha aí, talvez seja um, um indicativo pro novo
2: novo do canal. Eu quase tô mandando o nome, cara. É Quer canal do escrever? Soares. É. é. Não, pô. Soares, vão achar que eu sou parente do Jô Jô Soares. Soares é. Deixei de ser parente do Soares e agora sou parente do Jô Soares.
0: <risos> Mas faz escrever. E os, e os Caloba Loba, de onde vem?
2: É, então, é, tem um cantor chamado Shag.
0: Achei que era Yabadabadu ao contrário, <risos> sei lá, umas coisas assim, sabe? Não, mas seria uma boa história É, uma boa história, você, você
2: gira o disco do Flintstones ao contrário da Escaloba-Loba É, uma palavra satânica é. Mas não, era o Shag que ele tinha a música Mr. Bombastic Ah, ah é Escaloba-Loba <risos> <risos>
1: Caramba, meu É do Deus, Mr. Já... Bean dançando essa música? Não. Pô, é sensacional. Cara. É fantástico. No filme, um dos últimos filmes do Mr. Bean que saiu. Ele tá na rua, começa a tocar essa música, ele começa a dançar.
2: Cara, eu tenho que ver isso ontem, velho. Nossa. Me manda o link depois, pelo amor de Deus. Não, e aí descobri que eu cantava errado. Era Mr. Lova Lova. Ah, é? é. <risos> aí deu, deu, foi numa palestra. Mr. <risos> Loba Loba. Mr. <Mister risos> Loba, Loba. Loba, Loba. Loba Loba.
0: É que nem eu trocando de biquíni <risos> sem parar, já sabe dessa? Puta. Uma... Tocando bi biquíni <risos> sem parar. E eu cantava. Trocando de biquíni sem parar. O
1: abajur cor de carne.
0: Mas é abajur o... cor de
1: carne. Mas é... Não, é, é... carne. É... Não, acho que depois ele é depois.
2: É de é, carne,
0: é de carne mesmo. Ele confirmou depois. É, eu vi a letra. A cara, eu, mas
1: eu... Esses dias eu vi em algum lugar alguém falando, não, cantar errado todo esse tempo, não é carne. Aí eu falei, cara, que loucura.
0: Não, pelo que eu vi é, cara, Olha, é eu carne, que, carne. Eu mesmo. vou ter que ver. É, Você é, tá aí no Google, é só ver aí. Averiguari
2: Averiguarás. É. É o quase efeito Mandela, né? Que, é, vira uma, uma, uma história. Uma memória falsa que a gente cria. É. Mas aí foi, né? O Escaloba Loba. Loba. Foi uma palestra que eu descobri que, cara, que eu tava errado. Eu tava lá. <risos> Mr. Loba Loba. Aí o eu... é. pessoal sempre pergunta, Não, é a música do Chegue. Aí um cara lá na frente falou: Como é que é a música é Escaloba Loba? Como? Escaloba Loba? Não, é Mr. Loba Loba, cara.
0: Mister... Sabe o que os caras falam em vez de Love é <risos> Loba? Mr. Loba Loba.
2: Aí eu falei, nossa, faz sentido <risos> Bom, enfim, virou uma palavra minha agora Pô, Pronto, certo. melhor ainda, cara <risos> pagar loba loba. E você é
0: grande, né? Quanto você tem de altura?
2: Cara, eu tenho 1,80m então, Eu comecei a encolher com a idade Não, porque
0: você, você <risos> se esconde debaixo da câmera e aparece pra cima Eu imagino que a câmera deve estar com o tripé bem alto Pra você conseguir não aparecer na câmera Ele faz assim, ó Escalou loba de baixo, entendeu?
2: Pra mim é fácil. É, né? A câmera tá aqui abaixo, baixo. e meu joelho já tá indo pro saco. Eu já tô parando de fazer isso. É, eu vi. Em alguns vídeos já desencanou, né? Ah, não. Meu joelho já Acho tá zoado. É, é que nem cara. um
0: neto que inventou de comemorar arrastando de joelho no chão. Aquilo devia zoar o joelho dele. Lembra? Que ele ia arrastando de joelho assim. Ele chegava tudo com o joelho relado e falou: Cara, por que, que eu fui inventar essa comemoração?
2: É que nem o Jack Chan. O Jack Chan é um cara que luta art, artes marciais. É. Aí a idade vai chegando, ele, pô, agora eu quero fazer drama. Porque não dá mais, cara. <risos> Aí pra entregar a folha da mulher dá dar uma cambalhota, bate no cara e... Pô, cara, não dá. Chega a hora que a idade não dá. E eu meu joelho, cara. meu joelho já não tá, não ah, tá dando. Cara. Eu falei, vou começar os vídeos de pé já, narrando, em off, é isso.
0: Mas o que, que você fazia antes do canal?
2: Cara, é muita coisa.
0: É mesmo? Você começa o canal já, já com quantos anos? O primeiro Paris... canal de game.
2: É, ele começou em 2011, fez 10 anos. Tá. Né? Começou com games, mas antes disso... Eu pintava quadrinhos eróticos. Ah, vá! <risos> Mano, que, que coisa aleatória, Mandíbula. O, o, que que você, o que que o
0: canal de Schwarz, o cara do canal de Schwarz fazia? Pintava quadrinhos eróticos, claro. <risos> é, cara. Você poderia... Cara, a gente viu aqui à tarde, teve um papo com um cara que escreveu sobre a Suzane Moistoff, isso Cara, você poderia ter sido um assassino, cara. Porque tem uns trabalhos nada a ver, né? Eu não sei por que que eu fiz essa ligação de...
1: Você acha é, que é um, é um trabalho de, de possíveis serial killers? Não sei, cara. De repente... É lá, você assim. é ilustrador, pô. É, mas é, 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 é pintava
0: quadrinho erótico. É uma coisa muito específica. Ah, mas eu sentia muita culpa, cara. É mesmo? Eu sentia porque...
2: Eu não, mas que você que pintava...
0: Fosse... Você fazia cor. Fazia a cor, colorização.
2: Fazia cor. fazia cor. Eu fazia muitos testes. Eu sempre gostei muito de quadrinhos. Meu sonho era é trabalhar na Marvel. Sabe Sério? Assim? Sim. Eu trampei, você sabe, né? Olha só, quadr... oh, ma mais um quadrinista é. youtuber, porque tem um monte. Tem? <risos> tem, ó, o PC Siqueira, acho que ele era é quadrinista. Ele, ele,
0: ele foi meu funcionário, inclusive. Olha só. Trampou na fábrica de quadrinhos.
2: Mas sei, a internet é um ovo.
0: É um ovo. <risos> Mas na época, entendeu, ele, ele só fazia as cores lá, entendeu?
2: Ah. É. É, então, eu fazia testes, e nunca, nunca passava. Aí tinha um, um conhecido nosso que ele trabalhava com um site de quadrinhos eróticos. Era quadrinho tipo Liga da Justiça, só que na putaria.
0: Ah, pensei que era tipo aqueles.
2: Mangás. Mangás eróticos. Não, não, era quadrinho tipo ocidental mesmo, tá. né? Eu falei, ah, beleza. Não deixa de ser quadrinhos. Né? Então eu comecei a trabalhar pintando isso. Só no que. Photoshop é... ou no
0: Painter? Photoshop. Photoshop.
2: E eu falei que eu me sentia culpado, porque no começo era uma coisa. Porque era mais puxado pro sensual. Só que começou a ficar cada vez mais maluco a coisa. De
0: abrir a xoxota da mina em um... Cara,
2: coisa de, tipo, tentáculos pra todos os lados. Aí o cara começou a ter tara... O cara que escrevia a história. Tara com mulher grávida. E... Mulher em cima de fezes. Mulher transando em cima de pizza. Mano, era todas as coisas possíveis onde você poderia fazer sexo, ele inventava. E aí... Eu comecei a me sentir um pouco mal. Eu falei, poxa, mas isso é meio... É, violento, né? É? Tinha coisas que eram era aná análogos a estupro. Então eu comecei a ficar meio assim e tal. E tinha outro, porém, eu nessa época eu morava com meus pais ainda e meus pais são evangélicos. Nossa, cara! E, aí, meu... e eles sabiam que você ia fazer isso? Sabiam, eles eram sustentados pelo dinheiro do pecado. Caramba. E eles eram conscientes. Mano! E eu me sentia mal porque na, na minha casa, como eles eram evangélicos, eles não tinham TV. Então a única TV que tinha ficava no meu quarto. Então, às vezes, meu pai e minha mãe desciam para ver alguma coisa e eu tava lá pintando piroca. Então, dava um zoom gigante, assim, para ela não reconhecer. Para aquele brilho
0: na chapeleta. É, na
2: porque... é deixava só a veia na tela, assim, é. para ela não reconhecer o que, que era. O que, que é isso? Ah, é, um, é um lago, um lago Vesúvulo.
0: É, é um cogumelo, <risos> cogumelo gigante, um é, Rosa. Rosa.
2: Um é. <risos> lago rosa. <risos> Aí, eu fiquei trabalhando com quadrinhos até... Meados de 2014. Você só trabalhei...
0: desenhava, só pintava. Só Chegou pintava. a desenhar alguma coisa, mandar teste?
2: Cheguei a mandar testes, mas nunca passava.
0: Lá pra fora você mandou também? Mandei. Estados Unidos. Estados Unidos. Aí recentemente. Através de quem? Eu tinha lembra? umas agências. Então, eu Agora, trabalhei eu não... através
2: da Art Comics. Eu acho que eu mandei pela Art Comics. Ah tá. Acho que eu mandei pela Art Comics. E aí eu descobri recentemente que eu sou um pouco daltônico. Aí eu falei, caramba, então acho que por isso que eu nunca me aceitava. É mesmo, cara? Você confunde cores? É eu, conf... é, eu tive um problema de visão recentemente. E aí as pessoas até devem lembrar que me assistem que eu ficava apresentando com os olhos vermelhos. Às vezes as pessoas achavam até que era outra coisa. E aí eu fui fazer uns exames e descobri que estava com problema de visão. Por isso até que eu estou usando óculos agora. E aí eu estava lá no consultório. E tinha uma máquina meio colorida, umas coisas coloridas Eu até fiz brincadeira falei, Ah, isso aí é pra ver se a pessoa é daltônica ou não? Minha, não, não é, mas se quiser fazer o teste Vamos fazer agora e eu, eu só vi uma imagem, as outras não vi nada Caramba <risos> eu fiquei, Aí eu cheguei em casa e falei, não é possível eu Fui fazer o teste de novo e não, não via Eu tenho um grau, eu não lembro qual era o grau Ela tinha me falado, mas eu tenho um grau de daltonismo.
0: Mas semáforo você vê normal as cores?
2: Foi o que ela falou se, Ó, você tá conseguindo ver o semáforo? Tô, então de boa, você pode ir embora ah, não, vai, tá. não vai morrer mas eu tenho um problema para reconhecer alguns tons de verde, de rosa. E aí eu fiquei pensando, como que eu trabalhei tanto tempo com cor? É, de repente achava que eu era um cara...
0: Não podia ser carnavalesco da mangueira, não, não
2: né? Não podia. <risos> aí eu não passava na Marvel, então eu fiquei esse tempo todo trabalhando com quadrinhos eróticos. E por meados de 2014 eu parei, mas até então eu ficava me dividindo com o YouTube e com os quadrinhos eróticos. Aí quando o YouTube começou a dar um, vai, uma renda que dava... Dava para Tipo assim, eu podia largar os quadrinhos e continuar pagando minhas contas. Eu Sim. falei, opa, beleza. Aí parei de fazer.
0: Pô, que bom, cara. O Brasil perdeu um colorista de, de... Piroca. piroca e ganhou um divulgador da ciência, né, cara?
2: Pois é. Você é.
0: nunca misturou as duas coisas, né? Um ah. No seu canal de. de... <risos> De YouTube mostrar pirocas não
2: até porque não dá né é, não nem pode, <risos> né? nem pode nem pode nem pode
0: que o logo vieram aqui me deram uma piroca de plástico tivemos que colocar um blur na imagem cara Putz, os caras são cara que presente inútil eu não sei o que vai ser né os caras aqui ó pá, negócio <risos> e ao vivo né e ao vivo aí ainda pegaram bebida colocaram em cima e a gente bebia no negócio <risos> no um pinga aqui,
2: negócio puta trabalho pra colocar todas as... Não, e é engraçado, cara, porque todo mundo, todo mundo que eu comento, que eu trabalhei com quadriótico, acha acho legal, tipo, nossa, cara, que legal por que você parou, não sei o que aí eu falo, cara... mas gente, era um negócio muito violento, Você tem uma ideia, tinha uma história que o cara tava trazendo com a né? e aí o cara não podia ficar feliz, senão ele sofria uma mutação a mutação era tipo virar o Hulk sei. então imagina, o um cara normal trazendo com a mulher e aí, e ele fica feliz e vira o um Hulk. Explodia a mulher. Explodia a mulher. E eu. Pintando, Literalmente? É, eu tive que apertar pedaço por pedaço da mulher, Caramba, cara. Bizarro, cara. Aí eu me sentia mal, cara, porque é um negócio assim. Sabe? Eu eu... Não
0: era pro erótico naquela coisa só. Não, ali. era core. Você viu o Milo Manara? Milo Manara é chique, é artístico, né? É artístico aquele. e tal. É. Conhece, Guido Crepax Milo Manara? Conheço. Pô, Pô o cara desenhou pra caramba, né, velho. Eu gostava muito da Druna, lembra? Druna. É, eu ia da falar. Da...
1: Do... É, a Druna. O
0: cara desenhava pra caramba. E era umas minas que era... ele se baseava em brasileira. É. é e mulher brasileira, porque era bunda grande, peito uhum. grande e
2: tal. É, ele fez X-Men, eu acho que tem um trabalho dele com o Zé Tenho Tem, eu não né? vi isso daí não. Tem. E ele
0: nada. tinha uma forma, mandíbula de. 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 de, de pintura, muito legal. Ele... Acho que era lápis de cor, não lembro na época, mas cara era muito bonito, muito bonito. Eu acho que
2: ele usava um pouco de tinta-óleo também, não era uma coisa assim? É, eu
0: isso na capa e tal, mas eu acho que no interior era fazer ah, uma sim. mistura toda, e tinha preto e branco também, que era só no, no, no na peninha, né no, no... ah, cara, não tava é muito, muito bem Pô, é. que saudade, cara, que vontade que deu de ler o quadrinho cara, faz muito tempo que eu não leio o quadrinho Pô, você tem lido?
2: Deus. Tenho, cara. Eu compro algumas coisas, alguns encadernados. Eu gosto muito do Batman. Eu também. Né? Então, eu mas eu não, eu não acompanho essa a, a série... Mensal. Você acompanha? Não, não. Eu, eu vejo o que tá acontecendo. Tá. Você vê o que estão fazendo com o personagem. Eles rebutam toda hora. É, né? toda hora. Então, mas eu compro muito graphic Novel. Isso. Sabe? Então, o que, que você tem
0: lido legal pra você me indicar, assim?
2: Cara, eu peguei uma que é, uma, é um prequel da Cavaleiro das Trevas, que é desenhado pelo o John Ramita Jr. É tipo
0: o que acontece antes, antes do
2: Batman chegar... Velhão aposentado. Exatamente.
0: Cara, isso eu quero ler, velho. E, e
2: escrito pelo Frank Miller. O quê? É, essa HQ é escrita pelo Frank Miller, essa que se passa antes Cavaleiros das Trevas, e desenhada pelo John Hamilton Jr., que Mano. é um cara que desenha muito. Não, porque saiu o Cavaleiros
0: das Trevas com o Grampar, que é um, um Sim, desenho brasileiro. Existe. Mas é, acho que é o Cavaleiro das Trevas 3 ou 4? Quatro, quatro? Quatro, quatro, né? É, quatro. A
1: criança chama a criança alguma coisa. É,
0: isso eu não li. É, eu não li também. Eu não li. Eu cheguei a começar a ler o três. Né, que teve o 2, que foi uma coisa muito Nossa, louca. O dois cara, é uma pira. O desenho
2: é louco, a, a história é, louca, é louca. louca. Você fala assim, ele quer zoar com a
0: gente, né, cara? Depois
2: ele deu esse migué, né? É. Ele, ele, na época que repercutiu mal, que ninguém entendeu. Que, assim, que chocar mesmo, né? É, ele falou, que chocar, eu quis reinventar. É, vocês acharam que o primeiro reinventou os quadrinhos? É. Então, quis mostrar pra vocês que não é bem isso, não sei o Miguel, que. Miguel, Miguel. Miguel, foi uma porcaria. E
0: eu quero ver esse prequel aí, esse prequel, sei é, lá como chama lá.
2: É, se passa antes, é, o que levou o Batman a, a pendurar a capa. Sei. E aí eu falei, pô, eu, o pô, que me romita. interessou ali é Romita, cara. Eu adoro o eu de adoro desenho dele Adoro o desenho dele, manda bem. E deixa eu ver o que mais tenho lido. Eu tenho comprado muita coisa antiga, que, tipo, depois de velho perdi, porque emprestei, e aí tô tentando recuperar. Então tô pegando muitos contos de Batman, Gritos na Noite. Alan e... você já
0: leu. Pô, caramba. ótimo, eu, leio... eu preciso ler o... Aquele, putz, são dois calhamaço lá da... É meio Mulher Maravilha lá a versão dele. da
2: Ah, eu sei, mas não um sei. Sei, mais não um é... cheguei a ler.
0: Cara, vê se você consegue pesquisar aí. Prometeia. Ah, Prometeia. Putz, falaram tão bem desse, desse negócio, eu, eu parei no meio, preciso ler de novo. Ah, o Lamburi
2: é um cara engraçado, né? Ele é. odeia tudo que fazem adaptando. Adapta ele dele, não né? só
0: odeia, ele abre mão da grana, cara. É, não é, é uma coisa, não é só tipo birra. O cara é, não, não é, é birra. De... O cara falou, não, quero, não coloca meu nome e abre mão do negócio. Os desenhistas que adoram, né? É, porque a grana vai pro desenhista é, só.
3: O, o, o... o V
0: de vingança lá Isso. do, do David Gui... Dave... Gibbons. David Gibbons, né? Ficou com a grana
2: pro. Né? Porque ele fala. Ah, Alan, que... você não quer mesmo? <risos> tá bom. É que ele acha que, tipo. Ah, não Desvirtua. é pra esse tipo de mídia. É... Eu entendo
0: ele, ele é um artista puro, cara. É aquele uhum. cara que. Eu admiro muito, cara, como ele, ou o cara que fez o. o, o Calvin Haroldo? Como uhum. chama?
1: Não lembro. Vou, Mas... vou
0: pesquisar. É. Esses caras, eles têm uma, uma, um lance da arte, assim, ele nunca deixou fazer boneco, cara. Calvin Haroldo. Só eu... tem. Ele tinha
2: algum motivo?
0: Ele acha que... Mesma coisa, assim. Ele criou aquilo pra quadrinho e não queria que virasse um negócio que desvirtuasse. Bill Watterson. Bill, Bill Watterson, cara. E eu pô, admiro esses, essas pessoas que têm uma convicção artística e mesmo com o pessoal oferecendo dinheiro, ele... Eu não, não tô falando que eu entendo os motivos, mas se o cara tem um motivo e acha que aquilo é errado, o cara vai até o final, entendeu? Hum. Eu acho legal isso. É,
2: eu fico pensando que tem alguns personagens, por exemplo, que não ficam bem em 3D. Os Simpsons. O Simpsons é um traço é. que você, quando eles estão de lado Fica legal tal, e tal E tem um tipo de traço pra eles de lado E um traço deles de frente Quando você vai pegar um boneco 3D do Simpsons Você não consegue reproduzir aquele, a, aquela, aquele visual que eles têm de lado no desenho Porque é. não foi pensado assim Foi pensado em 2D É
0: que nem o... as orelhas do Mickey, cara é. Pode ver que elas sempre estão na mesma posição. Mesmo que ele vira, Sim. senão ia ficar estranho as orelhas dele, assim, Exatamente. alinhada, né? Ele vira a cabeça e, a, e
2: as orelhas estão alinhadas lateralmente ainda. Fred Princeton também, né? Se você olhar, ele tem um tipo um queixinho, assim, um desenho do lábio dele. Tô que, tentando lembrar. Que não funciona em 3D. E foi um dos primeiros brinquedos que eu tive na vida, que era um bonequinho do Fred. Ah, é? Aí eu olhava assim, nossa, mas não tá igual o desenho. Aí eu descobri por conta disso, que é a terceira dimensão. Ele não foi pensado em terceira é. dimensão. Tem, hoje em dia eles fazem desenhos animados. A é, Bob Esponja já... já,
0: pô, você já imagina é. aquilo lá 3D e tal.
2: Né, e hoje os desenhos são quase todos em 3D também, né? Então já é pensado já no boneco.
0: Cara, e né? os caras estão com uma técnica 3D muito absurda imitando 2D, né? Já viu isso? É,
2: Homem-Aranha. É? Puta, tem outro desenho que eu vi agora recentemente no Netflix, que é o mesmo pessoal que fez o mesmo homem mesmo Attack on
0: Titan, que é um anime e os caras misturam 2D com 3D, cara.
2: Ah, não sei se você acompanha anime. Tem um Demon Slayer. sim. Que tem algumas cenas que você fala, mano, não é possível que os caras animaram tudo isso. É, um a olho. câmera roda e faz o computação, cara. É, é um, um, um sistema de computação gráfica que emula um efeito 2D. Então você, nem, você fica na dúvida: é 3D eu ou acho, é 2D? Eu acho fantástico. Também oh, é. O
0: próprio Warif, cara, é muito bom o, o 3D deles simulando 2D. Eu achei muito bom, cara. Muito, muito o, o estilo, muito, muito legal.
2: É, eu não acredito que eu não vi ainda, cara. Tem é, muita coisa que eu preciso. Animatrix,
0: você viu? Os na desenhos época, do
2: Mas hoje não lembro. Porque Cara, eu assisti na época. É
0: impressionante. Aquelas animações são bem impressionantes.
2: Era computação gráfica também? Ou era só 2D? Não, tem tudo, né? Tem lá tudo, tem,
0: né? Tem, tem 3D, tem 2D, tem técnica mista, tem tudo lá.
2: Poxa, mano, eu gosto muito de animação, sabe? Quando, eu também, cara. extrapola extrapola. Esse sabe?
0: Love, Death and Robots.
2: E ia a segunda agora, temporada
0: né? foi tão decepcionante, cara. A primeira é tão boa. A segunda eu não gostei, cara. Por conta da direção artística? Não, as histórias são ruins. Ah. Você, não, você assistiu a segunda temporada, Mandíbula? Eu achei a primeira só. Então, vê a segunda. Você não viu a segunda? Não. Cara, é decepcionante. É que nem as últimas de Black Mirror também. Ah. Que era bom, bom, bom. E a última temporada... Foi...
2: Ai, cara, as duas últimas. É que eu acho que a gente tá chegando cada vez mais perto do que é. o Brackmure tá Ele apresentando. Falou
0: Ele falou isso. Ele falou, as histórias que eu escrevi antes chocavam.
2: Hoje a realidade choca muito mais do que os episódios, cara. Por exemplo, recentemente, aqueles robôs Spot, que Sei. É os robôs cachorro, eu sempre falei, um dia vamos colocar uma, uma metranca em cima desse bicho. É, então, demoraram até, né? Demoraram, né? Por questões éticas, mas é. É, acho que a Boston Dynamics ela tem um respeito. Um respeito não, ela tem umas questões éticas ali que impedem ela de, de colocar a arma lá. Eles não querem os robôs deles com armas. Mas outras empresas pensam diferente. Claro. A Ghost Robots, que eu acho que colocou <risos> uma metranca com mira laser, caramba. Ela consegue acertar um alvo a 1.200 metros.
0: E com o cachorro correndo que nem louco.
2: Você vai se assustar só de ver o cachorro. Você vai ter um infarto. É. Não precisa nem do tiro, cara. Entendeu? Porque eu Mano, morro de medo daquilo. Um cachorro que não cansa. É. E tem mira laser. É, velho. Implacável. E, e tem um episódio do Black Mirror, não sei que temporada que é, que tem aqueles robôs. Tem, tem.
0: Que é cachorro. Cara, é um episódio bom pra caramba. me nome... Será que é Preto e Branco ou não? É Preto e Branco. É preto e branco. É preto e Muito, branco. Cara, é, é um
2: desesperador, né? Aí, tipo, é topar. tipo um cachorro mesmo. É, é tipo daqueles lá. Falei, ah, é isso. Tem drone agora que tá tirando matando pessoas de maneira autônoma. Ela, é. ela, ela reconhece a, a, o alvo por reconhecimento facial. E ela tem autonomia pra tirar e matar. Sabe, aconteceu recentemente com um cara que era um físico nuclear do Irã, acho que era do Irã, e enfim, é né, um cara que uh, atrai inimigos, né, por conta que tá desenvolvendo armas nucleares, aquela coisa toda, então os caras pegaram um drone, mandaram pra lá onde ele tava, ele sabia onde ele ia estar com a esposa, ele tava dentro do carro, o drone conseguiu, tipo, desviar a esposa, compensar a velocidade do carro e, e reconhecer sim. a face dele. E executar.
0: Cara, é assustador isso, cara.
2: É assustador, tem movimentos no mundo inteiro tentando impedir que essa tecnologia seja usada, porque. E quando der o. de repente eu apareço com alguma pessoa e a máquina vai reconhecer e vai confundir e é. vai atirar em mim. Então tem todas essas coisas, né? É antiético. Total, né? Então tem essas preocupações, e por isso eu acho que Black Mirror perdeu o impacto. Porque a gente já tá vivendo isso. A tecnologia evolui muito rápido, é. sabe? Há dois, três anos atrás, talvez isso soasse ficção científica. Hoje não, você vai abrir as sites que falam de tecnologia, você tá vendo cada vez mais pessoas falando em inteligência artificial, é. em robôs que têm autonomia para matar, enfim, que Entendi. conseguem copiar o movimento humano, aqueles, aqueles robôs da Boston Dynamics que dançam. Caramba! Até hoje, quando eu falo deles, as pessoas falam que é... Ah, Schwartz, você caiu de novo nesse bait da computação gráfica? Eu falei, não, não é.
0: Aquilo é real? É real, cara. Não é uma computação gráfica? Não é. é.
2: É assustador. É assustador. Porque tem um site, site não, um canal no YouTube chamado... Puxa, mano, esqueci. É um, é um canal que faz humor com computação gráfica. Sim. Eles fizeram uma piada com o Boston Dynamics, né? Tipo, quando você vai ver os caras desenvolvendo esses robôs, eles fazem uma série de testes. Pra ele pular, eles batem no robô pra ver se ele cai e levanta é. sozinho. Então eles fizeram isso: eles pegaram, batia com um taque de beijo no robô, o robô caía, levantava, ele começou a ficar puto e começou a revidar nesse vídeo desses ah, no caras. Vídeo do cara, no é. vídeo cara. caras. Então, e é uma computação gráfica tão bem feita que confunde a galera. Agora a galera não sabe se é real ou se é a animação zoando. Mas se o vídeo for Boston Dynamics, galera. <risos> eu tô olhando pra cá. pra cá. Se for Boston Dynamics, é real. Entendeu? Acho que é Corridor. É, não sei o que Corridor, que é o canal que faz humor. Entendi. computação gráfica. E eles dançam, cara. E eles têm um equilíbrio. Tem um vídeo deles fazendo parkour. Eu vi, cara. É um absurdo, cara. Salta e cai certinho, Eu rola. Eu não consigo. Eu não consigo. Caramba. Meu cara. joelho tá zoado de fazer a abertura do canal. <risos> Entendeu? E os caras faz parkour, mas os robôs. Então, então, cara. Será que
0: a galera não assiste filme? Não lê livro?
2: Yeah. É, é uma. Cara. Todo o livro.
0: Tá aqui o, o Schwarzenegger, aqui no, no Sky, a Skynet. Vem. A gente, cara, a gente tá premonizando isso há quanto tempo? Quanto é? tempo? E a gente tá caminhando para isso. A gente sabe que vai dar errado. É tipo o demônio que vai na igreja universal. Ele sabe que vai ser expulso e ele continua toda noite na igreja universal. Não é? Tem moço. E a gente tá lá. Ah, vamos deixar as máquinas mais inteligentes. Vamos deixar elas, elas copiando a, a, os seres humanos, andando
2: né? mais rápido, mais forte. Não, sem contar que eles têm uma, 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 um, tipo, uma quantidade de informações sobre cada indivíduo absurda. Sobre? Sobre cada indivíduo. Ah, sobre cada indivíduo. Né? Por exemplo, você tem uma conta no Facebook. Então você está vendendo parte das suas informações para um, um conglomerado, uma empresa. É. E essas, essas informações vão desde suas fotos, que tem lá o reconhecimento facial. Isso está sendo vendido. E quando você faz o acordo pra entrar na rede social, você tá cedendo. É. Só gostos, os lugares que você vai. Então é muito fácil, cara, você... Por exemplo, tem uma inteligência artificial que ela precisa procurar alguém no mundo, né? Pô, olha o acervo... Um terrorista, por exemplo. É, olha o acervo de dados que é. a gente tá fornecendo o tempo todo no TikTok. Eu descobri, cara, isso eu achei absurdo, que o TikTok, ele usa a câmera frontal do seu celular pra olhar a sua expressão e saber se você tá... Ah, não.
0: Se você está gostando
2: ou não. É, porque, por exemplo, ele, ele mede a taxa de arrastar para cima, telas, se você está arrastando rápido ou para ver a taxa de ansiedade que você está tendo. E também a sua expressão facial. Então, é tudo dados que eles vão coletando. Que assustador. Para ser mais cara. eficiente. É porque
0: antes o que acontecia? A gente pensava assim, ah, beleza, os caras estão coletando esse dado, mas não vai ter. Você acha que alguém vai ficar olhando o meu dado? Só que tem um process... agora esse lance de big data, né? Que uhum. existem formas de cruzar informações que computadores estão fazendo, inteligência artificial, ela, ela mesma vai criando o algoritmo para você, o que é melhor para você, que não precisa mais uma pessoa estar tá vendo o seu perfil, o meu cruzando para saber o que vai anunciar. Exato. Isso é tudo feito já por, por algoritmo, cara. Algoritmo. É assustador, cara. É absurdo, cara. Porque ele, 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 chegam a saber se a mulher do cara tá grávida antes do cara, às vezes, né? <risos> Pelas postagens dos dois, não sei o quê. De
2: repente o cara tá recebendo propaganda de enxoval, de não sei o quê. Sabe mais da sua vida do que você mesmo. É. O, e aí, às vezes eu faço vídeos sobre isso, sobre essas as histórias. As pessoas até confundem que achando que é minha opinião, mas não é minha opinião. É especialista falando sobre isso. Caras que falam, pra gente ter muito cuidado com inteligência artificial, foi Stephen Hawking. Elon Musk. Elon Musk. Então, caras que trabalharam no Google sabe? Que saem de lá e falam que viram isso, viram aquilo e fazem alertas. É. Então é o Schwartz Mas que tá... Por que lá... que eles estão fazendo alertas? Porque eles, eles sabem do... do, do
0: da... Porque eles usam inteligência artificial nos produtos dele. O Sim. carro da, da Tesla tem inteligência artificial pra caramba, não tem pra... pra... Eu tava vendo um vídeo que eu mandei lá no grupo lá da, da gente do táxi totalmente autônomo. automático. É, auto, auto, autônomo, desculpa.
2: É, então, é, acho que é uma questão ética, né? Porque é, essas empresas têm um acesso muito vasto sobre nossos costumes, nossos gostos, nossa aparência. É. Então, eu acho que eles fazem esse alerta para saber, ó, logo, logo a gente vai ter uma inteligência artificial geral, que é uma inteligência artificial que se assemelha a que a gente vê nos filmes. Por enquanto, a inteligência artificial que a gente tem hoje, ela. Ela não é autônoma. Ela depende de programadores, de pessoas Exatamente. que estão ali é. controlando ela. Mas, Mas o...
0: ela evolui, não evolui sozinha? Então, ela aprende e, e melhora? Tem as que
2: aprendem e tem as que constroem até outras máquinas. O quê? Tem, tem. Já uma... tem isso? Tem inteligência artificial que consegue construir outras máquinas, outros robôs.
3: Meu e, Deus. E o
2: Google está desenvolvendo uma chamada inteligência artificial geral, que seria as, aí sim uma inteligência mais abrangente, que é mais próximo do que a gente vê aí na Skynet da vida. Sei. Entendeu? Então os caras fazem... Pra quê? Pra quê? E é que eu falei. Não, não, mas pra quê que ela quer? Ah, eles acham que vai ser bom para diversos fatores. Por exemplo, para controlar aeroportos, fazer, sabe, fazer uma, um controle de coisas mais eficiente. carros autônomos, é. usar a tecnologia do nosso dia a dia, de modo geral. Eles acreditam que vai ser uma coisa mais eficiente, só que as pessoas alertam, porque você tá criando uma coisa que pode sair do controle e que tem um acesso a diversas informações sobre os indivíduos. É, porque... A inteligência
0: artificial tra trabalha em cima de parâmetro. Sim. Se você coloca o parâmetro que ela tem que ser mais eficiente ou tem que tornar a vida do ser humano melhor, aquilo pra ela, ela não tem sentimento. Ela vai fazer qualquer coisa uhum. para atingir o objetivo. Ela não... Ah, é certo ou é errado Exato. fazer isso. E aí, às vezes, para deixar o ser humano melhor, é melhor ele estar tá morto,
2: sei lá. Ou é melhor ele estar tá sozinho, para não ter ninguém enchendo o saco não. dele. Ótimo exemplo que você deu. É exatamente. A máquina... No, no cinema, a gente vê a máquina como ela ficando maligna. É, lá, não lá, existe lá,
0: isso, né? E não
2: existe. A máquina não tem sentimento. É. Só que a gente pode dar uma ordem equivocada ou uma péssima ordem para a máquina e ela executar aquilo por conta do erro humano. Por exemplo, a gente criou uma, uma, um sistema de inteligência artificial que... É, controla satélites que conseguem tá. mudar o clima. O clima.
0: Mudar algum... o clima? Mudar o clima.
2: Só, só supondo.
0: Ah, supondo. Vamos tá, supor existe que,
2: que existe satélites que conseguem mudar o clima. Tá. E é controlado por uma, uma inteligência artificial. Aí a gente dá uma ordem para a inteligência. É, ó, a gente está com aquecimento global. A gente precisa tentar dar um jeito nisso. Então ela vai buscar os parâmetros dela e falar, ó, quem está causando é, emissões de carbono na Terra são os humanos. É. Vamos acabar com eles. E, e ela vai ter que chegar até o final. Ela é implacável. Claro. Ah, Para fechar a conta, tem que eliminar os humanos. Aí a gente vai conseguir consertar o, o clima. Então, se, é, o problema não é a, a inteligência artificial ficar maligna. E sim a gente dá uma, uma ordem que ela interpreta e executa de um jeito... É, não, que a gente não esperava é que nem, por conta de um erro nosso. Que nem
0: o gênio da lâmpada, né?
2: Exatamente.
0: Que sempre faz merda, né? <risos> Exatamente. A gente pede. Quero ficar rico. Aí ele mata o pai e o cara <risos> herda a herança do pai. Pronto, tá rico. <risos> Eu tenho... Não, sou idiota, eu quero meu pai de volta. Aí você gastou o segundo negócio. Exatamente. Aí você fica pobre de novo, né? Aí fala, eu quero paz no mundo. Aí ele tira todo mundo da terra, fica você, ó. Você não queria paz? Olha aí. É, você tem que explicar direitinho. Você mesmo não... assim, não, ele só vem no mundo pra, pra sacanear. Mas, cara, o, o, a inteligência artificial é um caminho sem volta, porque não adianta. Cara, o ser humano, ele não para, né? Uhum. Mesmo que alguém, ah, é perigoso. Não tem jeito, cara. Não Clonagem. É, DNA, tudo, eu acho que o ser humano vai até dar merda, não tem como, né?
2: Quando é, inauguraram o LHC, que é o colisor de hadrons, que fica na França, se eu não me engano, é, existiam protestos na época. É, eu lembro. Que, ah, vai abrir um buraco negro, vai engolir é. a Terra. Eu tinha até um gif que eu achava engraçado, que era tipo o um LHC, um buraco negro surgindo engolindo a Terra. Né? E aí tinha esse medo, porque alguns cálculos falavam que poderia existir micro buracos negros, só que eles, eles iriam evaporar, então não tinha problema você ligar o LHC. Só que tinha possibilidade. E aí a galera fez protesto e tal. Ligaram? Escutaram? Não. Ligaram. O LHC é. tá até hoje funcionando, então...
0: Nada vai impedir né, a ciência de fazer teste. Claro que, a não ser que uma coisa que é certeza que vai dar errado, né? Mas como a ciência é uma, é uma evolução gradual, né? Uhum. São pequenas coisinhas, então parece que nunca vai dar problema, porque... É sempre um
2: passinho para frente, outro um passo, outro passo. Exato. Aí a gente vai vendo as consequências é. e vai tentando consertar é. o decorrer da história da ciência. Você
0: acha realmente que a gente vai para um trânsito daqui a um tempo totalmente automatizado, que nem a gente vê em filme? Tipo, é, os carros parando e não sei o que, controlando e, e sabe? Ah, porque, Acho que sim. Porque isso realmente iria deixar a vida da gente muito mais... Uhum. É, com menos acidentes, com menos mortes, com...
2: Não, nossos netos, quando eles ouvirem falar de tipo... Ah, a gente dirigia o carro para ir não sei aonde. Nossa, como assim dirigir? Aí ah, é. entrava dentro de um negócio chamado carro e de levar as pessoas para os lugares. 120 km por hora. Nossa! Eu pre... Nossa, vocês perdiam tempo dirigindo alguma coisa, sabe? E que perigoso, né? É, então, hoje, acho que no futuro vai ser tudo automatizado. Vários serviços, tanto é que falam especialistas, futurólogos né? Que tentam estudar como é que vai ser daqui a 50, 100 anos no futuro. Eles especulam que, tipo, o maior mal da humanidade daqui a uns 100 anos vai ser o tédio. Tédio, né? Já porque, tá acontecendo agora. É, porque a gente... Nós, os trabalhos vão sendo... A gente vai sendo substituído pelas máquinas. Eles vão fazendo melhor, mais eficiente e vai descartando os humanos, né? Então, o que, a maior preocupação da humanidade daqui a um tempo vai ser achar entretenimento.
3: Caramba.
0: Sabe? Porque a gente vai
2: ficar sem fazer nada. Porque as máquinas vão tomar tudo.
0: É o... Desenho lá do robozinho lá, qualquer é, Auli, Auli, Auli. É o O né? O Oli, né? Isso. Os caras estão lá só engordando, comendo, não tem o que fazer,
2: Visionário que escreveu. É. A galera fala isso, que tipo... É, ó, Uber. A Tesla está testando carros autônomos que não precisa de motorista. É. Então, logo, logo, a, essa profissão Uber, que é uma coisa né, que chegou e, e soa modernidade, vai ser ultrapassada. Vai ter carro que vai ser movido... A, pelo satélite vai te levar nos seus objetivos sabe Não é precisar de um motorista Você vai num grande mercado Já tem caixas automáticas é, Eu aqui já,
0: já faço isso já Você
2: passa e já vai tá Não lá. precisa do caixa então, E eu ainda
0: tem paga no cartão Tem lugar que você nem precisa passar Você carrega as coisas E tem sensor Você saiu do, do negócio já, já foi cobrado do seu, do, exatamente. do seu cartão já
2: Então vai chegar uma hora que nada Você vai num assonete também Tem atendimento automático Então vai chegar uma hora que Não vai precisar mais das pessoas então, a maior preocupação do humano no futuro, daqui a uns 100 anos, é. né, talvez, se houver futuro, é como eliminar o tédio.
0: O como... tédio e como fazer o ser humano se interessar por, por aprendizado básico, porque a gente está perdendo isso. Cada vez a gente precisa menos saber fazer conta, cada vez a gente precisa menos saber escrever, porque daqui a pouco já é tudo por voz e a máquina vai escrevendo por Cara. você. Outra língua, daqui a um tempo você não vai precisar aprender, porque vai ter coisas tradutor. a tradutor automático e em tempo real, então assim a gente vai ficando literalmente mais burro você tá, você tá desafiando seu cérebro cada vez menos.
2: Eu lembro que tipo, eu tinha visto uma projeção, né, que eu vi em algum lugar, acho que eu cheguei a fazer vídeo, mas há uns 4, 5 anos atrás, que era uma projeção da evolução humana. Tá. E aí uma das coisas que eles falaram é que o nosso cérebro ia encolher um pouco, e atrofiar porque a gente Caramba. não ia precisar usar muito ele porque a gente já, já tem tudo pronto. Então, é. Ó, conta, a gente não faz porque tem calculadora no celular. Tradutor, que nem você falou, é. né? a gente não precisa mais aprender uma língua, porque tem equipamentos que nos ajudam nisso. Então, várias coisas que a gente precisava usar o raciocínio, não vai precisar mais, vai vir pronto para decorar. Exato.
0: Regras, porque tem o corretor automático. Exatamente.
2: E... Então a gente vai ficando. Um exemplo, cara, eu tô péssimo para escrever meu próprio nome. Por isso tem. Quando chega alguma encomenda do correio e eu Sua assim, mão, né? ela, tá, ela tá destreinada de escrever. Exatamente, cara. Eu até pensei, pô, vou voltar a desenhar.
0: Quando eu começo a escrever muita coisa, que eu anoto muita coisa, dói a mão. Eu lembro, cara, eu escrevia páginas e páginas no, no colégio anotando as
2: coisas. E eu desenhava, cara. É. E eu, hoje, nossa, é um garrancho horrível. Aí eu tava até pensando, mano, eu tenho que retomar, eu desenho alguma é. coisa porque eu tô perdendo. Mas por quê? Porque eu só digito. Eu só uso o celular aí até nessa mesma projeção falava que nossos olhos iam ficar maiores porque a gente está sempre olhando para telas então ah, a gente é. vai usar muitos olhos para é, tem o lance da luz também dos, do, dos monitores e dos celulares, então tinha uma, essa projeção mostrava que a gente tem um, um cérebro menor, olhos maiores e também ia ter uma coisa em relação à da cor da pele por conta...
0: De menos exposição ao sol, de ficar dentro de casa, não
2: tinha dois caminhos. Um que é porque a gente tá aquecendo o planeta, então a gente ia ficar com a pele mais escura e tinha outra projeção que falava que a gente ia ficar com a pele mais é, clara por conta que a gente ia ficar muito dentro de casa. Entendeu? Então, isso que você falou do, de a gente ficar cada vez mais burro é. faz sentido, porque...
0: É, e, é, e é um contraponto, né? As máquinas ficando mais inteligentes o ser humano ficando mais burro. Olha buro, a, gente a gente entregando. A gente tá entregando o <risos> planeta para elas. Quer dizer, a guerra contra as máquinas é inevitável. <risos> eu, eu só quero dizer, você que é uma máquina do futuro e está vendo esse podcast, e eu, Rogério Villela, todo lado de vocês, porque vocês precisarem, não me escravizem. Mandíbula, você é um traidor também da humanidade? Sou, com certeza. Schwarza? <risos> também, cara. Todo aqui, dia eu passo um carinho é micro-ondas. Aqui é time, eu, eu, é isso que eu falo. Eu, eu, <risos> micro, eu tenho um respeito pelo micro-ondas, absurdo, Boa. pela geladeira. Né? Eu só abro realmente quando eu vou pegar alguma coisa Computador, quando eu não estou usando, eu desligo Então assim, eu tento tratar as máquinas Da maneira mais humana Diga, possível né? já agora
2: Coloca um paninho pra pegar <risos> pó Com o bordadinho da mãe Já pensou se as
0: máquinas respondessem Pra gente como seres humanos? Ah, vai viajar e vai me deixar aqui desligado O final de semana inteiro Pra quê? Entendeu? Que vida
2: fácil que eu te dei né? é. Você pode viajar, larga tudo Agora tem aqueles robôs que cuidam da casa né? É. Eu vi um eu novo Eu penso no Waze Cerrou errou o caminho, seu idiota. <risos> eu falei que era pra virar direito, ou imbecil. Podia, podia fazer uma atualização, né? É. Tipo, xinga quando você faz alguma burrice. Mas eu vi agora, acho que é da Amazon. Eu agora eu esqueci o nome do robô, mas é um robô. É tipo Alexa. Sei. Só que agora é um robô. A Alexa anda pela tua casa Caramba. e ela tem uma câmera. Então ela faz todas as coisas que a Alexa já fazia. Previsão um de tempo. A luz. É. Toca as músicas que eu gosto, que é o que eu mais faço. É. E além disso, a Alexa, ela olha por exemplo, você saiu, você tem gato ela vai ficar olhando o teu gato. Ela vai olhar se chegou alguém. Ela vai ficar, é tipo uma empregada, vai ficar olhando as coisas e te falando, mandando um vídeo, você tá em algum lugar, ela te manda, ó, seu gato cagou no chão. <risos> é, cara. Caguetando tudo que tá acontecendo na casa, cara. É, cara. Aí eu fico Seu pensando. filho tá batendo uma punheta agora... Né? Sabe, pessoal? Seu o que, filho tá que ela... a o que que ela faria, né? E ela tem um rostinho, né? é. ela é arregalado. Marquinho batendo punheta
0: já tá 3 min... 20 minutos no banheiro, né? Como proceder? O que é. que eu faço? O que proceder? Bato na porta... Ou elimino ele. Oh, nossa! assim, faz ele parar de bater punheta. Problema resolvido. Marquinhos está morto. Oh, não. Ele não está batendo punheta. Aliás, tem, tem um episódio do Acho que o Love Determin Robots da segunda temporada que é isso, cara. <risos> o, esses, esse robozinho de empacado fica louco começa a matar todo mundo e tal. E os caras se escondendo e tudo mais. Que doidinha. Ah, cara, a gente punheta. tá viajando, mas não tá viajando muito, não. Não, cara. É, é, são extrapolações que, cara. Vai ter erro de computador, de robô, que
2: vai acontecer merda pra caramba, cara. aqui no Rio de Janeiro, teve uma mulher que foi... Essas, esses equipamentos de reconhecimento facial. Sei. Confundiu ela com uma criminosa e ela foi presa. Caramba. Então, já tá errando, né? É, é uma coisa que tem acontecido muito na China. A China que tá
0: usando bastante. Pô, você vê, vê uma... Câmeras de, de, de alta resolução, né? Pegando a pessoa na rua e Andando de cima. bike, seguindo é. o
2: rosto. Falei, caraca, é. mano. E, e a coisa que eu acho
0: louca é que pega de lado três quartos. Não é só de frente com alta resolução. Eles conseguem cruzar informações de uma maneira muito louca, né?
2: Total, cara. E por isso que existe gente que acha antiético. Por isso que tem gente que protesta. É. Porque é uma coisa... É, é a, invasão da privacidade. É Quer eu
0: falar. O quanto a gente tá cedendo... A, a nossa privacidade para ou segurança ou para ter coisa de graça, né? Porque, cara, ninguém explica para a galera exatamente o que ela, quando ela dá ok na, 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 naqueles termos que ela tá assinando Exato. de qualquer coisa, o que, que ela tá cedendo mesmo, né? O que, é... que o Instagram pode fazer com as minhas fotos? Ninguém sabe. Então, é, é, isso, que, é isso que eu pedi. Falaram que ela pode até fazer álbuns, cal... tipo, se ela quiser fazer um calendário, um livro com as melhores fotos, ela pode e colocar sua foto. Não sei se eu tô mas, errado.
1: Mas, ah, por exemplo, você tá no iPhone, eles fazem isso automático hoje. Sim,
0: mas para você. Para
1: você, é. Mas, pô, pensa não. isso em, em grande escala, assim. É. Não, o TikTok, que eu
2: falei agora há pouco, que é a, a moda do momento. Eu, eu chamo ele de roleta russa da dopamina. Por, por quê? quê? Porque o que acontece? Você tá no TikTok. Aí ele já tem... Quando você entra, é, instala um negócio no seu celular, ele já vai olhar seus dados que estão ali. Seu histórico. Então ele já vai saber alguma coisa de você. Aí as primeiras coisas que você vai vendo no TikTok ele também já vai desenhando ali um perfil seu. E aí, a partir disso, ele vai começar a te recomendar coisas que ele sabe que você gosta. Ou tá. que vai fazer você achar que é você que gosta, mas na verdade é o algoritmo que tá te apresentando ah, tá. as coisas. Entendi. E aí nisso, cara, é... aí entra aquela coisa que eu te falei. Ele vai medir a velocidade que você tá arrastando, entendeu? E também o seu nível de ansiedade. E com... dependendo disso, ele vai te mandar mais conteúdo. Então, por que, que eu falo que é roleta russa de dopamina? Porque... Você tá lá vendo uma coisa, ah achei esse vídeo legal, aí arrasta tá assim, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Sabe, um reality russa, opa, isso aqui que eu gostei, aí vai dopamina, Entendi. aí dopamina baixa de novo, e vai indo e você fica viciado. E ele vai aprendendo e vai aprendendo e você fica viciado. E ele naquilo. vai dando cada vez mais coisas que vai acertando o seu gosto. Exato. Aí eu te falo, ah eles, eles usam esses dados só pro algoritmo saber o que eu gosto? Não, não, não né. Vende para marcas, para empresas, entendeu? Você, é, por exemplo, você fala assim. Ah, eu uso a rede social e não pago por ela, que legal. Não, você está pagando. Você está pagando com suas preferências, dados, seus é. dados. Esse é o seu pagamento, essa é a troca. Entendeu? Então por isso que tem muita gente que faz protesto, acha isso absurdo, entendeu? É. O nível de, de invasão na sua privacidade que essas, esses é, aplicativos têm, né? Que eles fazem você acabar cedendo. Mas está começando agora o movimento de
0: ter um avisozinho de você quer é, é, compartilhar seus dados ou não, de você mesmo. Ficar mais anônimo, tem umas coisinhas... No aí. TikTok? Não, não, em alguns, alguns aplicativos já tem isso,
2: né? É, eu sei que em alguns sites, quando você entra, eles perguntam, oh, a, gente, é, a gente pode ter acesso aos seus books, saber o seu, o seu histórico, se ele permite ou não. É, porque foi aquele rolo todo que teve com o Facebook, né? É. Então ficou meio... É, ficou, pegou mal pra caramba pra empresa e nenhuma outra empresa quer passar pelo mesmo perrengue que o Facebook está passando agora. Tanto é que parece até que eles vão mudar o nome da empresa. porque
0: é, ficou, Eu vi isso, cara. Ficou, ficou, ficou é, estigmatizado. Exatamente. Parece que vai mudar. Vai mudar. Facebook pra...
2: Sabe o que as pessoas vão esquecer? Tipo, é. oh, nossa, essa rede social é. nova, nem sabia que Vou eu tinha Vai chamar aqui.
0: Orkut. Cara, <risos> vamos usar Orkut.
2: Nossa, bons tempos do Orkut. Nossa, né, nossa tudo era bom, cara. Tudo era bom. Mas a gente tá falando
0: muito de tecnologia, queria falar do nosso patrocinador de hoje, Pequeno Mandíbula. Vamos lá? Você coloca o QR Code na tela? Colocarei. Então, você já parou para pensar em como tem sido difícil se concentrar numa coisa só? A gente está falando exatamente sobre isso, né? A gente está constantemente pulando de uma aba em aba, de atividade em atividade. Você já reparou? Eu já reparei. Schwarza também. E você também, né, pequena mandíbula?
1: É, até porque eu faço tudo aqui ao mesmo tempo. É. Som, câmeras, é, tudo.
0: É, o Braincast também já reparou nisso. O podcast da B9, apresentado por Carlos Merigo, é o lugar certo para quem curte tecnologia, cultura digital, inovação e negócios. São mais de 400 episódios disponíveis em que eles discutem temas como ciência da atenção, como o nosso foco foi afetado pela pandemia e muito mais. Muita coisa do que a gente falou aqui, que eu já ouviu o podcast. O Braincast é o seu novo posto avançado no futuro. Ouça grátis no Globoplay, né? É no ou na Globoplay? Acho que é no Globoplay. é no Globoplay, né? Ou nas principais plataformas de áudio. Tem QR Code na tela e link na descrição. Por que a gente coloca o QR Code na tela e link na descrição?
1: Cara, pra facilitar a vida do espectador. Por quê? Mas o QR Code na tela, pra quem estiver assistindo na TV ou no computador, é só pegar a câmera do celular e apontar. E se você estiver assistindo pelo celular, o link é na descrição, porque você não vai conseguir apontar o celular pro celular.
0: Exato, pegando mandíbula. E você vai colocando também, de tempos em tempos, esse QR Code aí na tela pro pessoal. Isso aí. Mas ainda falando em tecnologia, tem aquelas teorias malucas que a gente tá vivendo no, numa, numa Matrix, num né? ah, mundo bem. simulado cara, e, e falam que tem 99% de... Eu nunca entendi isso. Como os caras chegaram nesse, nessa porcentagem? Tem 99% de chances de a gente estar tá num mundo simulado. Quem colocou essa porcentagem
2: e baseado em quê? Olha, eu não sei quem colocou, mas tem pessoas aí renomadas que acreditam nisso, né? Elon Musk é um dos caras que fala, por que não? É. E eu acho interessante porque a gente sabe muita pouca coisa sobre a realidade, né? É. Eu Desde pequeno sempre questionei, será que as pessoas entendem o mundo da, forma, da mesma forma que eu entendo o mundo. Será que as pessoas enxergam as coisas do mesmo jeito que eu enxergo? Descobri posteriormente que não, que eu sou deltônico. <risos>
0: você nunca teve um, 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 alguma epifania egocentrista, quando você era mais novo, de achar que... a Tudo sua... gira em torno tudo de você. Tudo gira em torno de você. Tipo, Sim.
2: eu sou o principal ator e todos esses são co coadjuvantes. E... O... né Sim, ou coisa tipo, será que tudo é da minha imaginação? Ninguém é. existe, só eu. É. já Meio mas... aquele filme do... do, do me chamava lá do... Ai,
0: caramba. Eu vou lembrar daqui a pouco que o cara vive num tipo reality show que... Show de são... Truman. Show de Truman, exatamente. Show de
2: Truman. Quando eu vi aquilo lá, <risos> eu falei, é isso que eu imaginava. Cara. É, então. Então, se baseando nessa nosso questionamento sobre a realidade, as pessoas especulam, né? Porque é, acho que começou a chegar nessa, nesse questionamento porque a gente começou a simular muito bem em videogames, é. mundos complexos. Às vezes, quando eu tô jogando GTA, cara, o GTA último, eu acho que é o 5 que saiu, né? Eu fico besta, cara, de ver como funciona aquilo. É semáforo que funciona, é avenida que funciona, carro e pessoas. É um mundinho simulado ali, é. entendeu? Então, a partir disso, as pessoas começaram a pensar por que não o universo também poderia ser uma simulação?
0: E a física quântica também só ajudou isso, né? Porque com aquele papo de que o observador ele influencia, influencia no negócio... Exatamente. Por, por que não? E se esse universo... Ele, só é, ele é renderizado a partir do momento que a gente começa a estudar ele. Começa a ter telescópio melhor, uhum. ah, renderizou essa parte. Exato. Aí eles estão indo mais longe, Vamos render, e, e nada existe, só vai existindo porque a gente está chegando mais longe.
2: Exatamente, por conta da superposição quântica. É. Né, que tem uma partícula que ela só se define a partir que o observador faz a medição dela.
0: Ela está aqui e, e aqui, né? E... E ela só se define ou se tá aqui ou tá aqui Quando você olha, você ah, ela tá aqui Exatamente. Antes você...
2: É o lance do gato lá de De é. E o videogame é assim Por exemplo, você vai jogar Super Mario Aí o Super Mario tem um mundo gigantesco Só que ele, o computador não vai renderizar Todo aquele mundo não de uma por vez quê? É só onde você olha É, onde você tá, ao redor é. Exato, e o resto não que Fica ali em suspenso, que nem as partículas é. Subatômicas Então por isso que as pessoas começaram a fazer essa associação Por que não? Aí tem até um, um cara, um grupo de cientistas, na verdade, que estão querendo fazer um, um experimento para testar né, se a gente tá vivendo numa simulação ou não. Como? Eu acho que eles vão fazer um experimento da dupla, dupla fenda, só que eu não lembro qual é o princípio que eles vão usar. Né? Mas eles vão fazer um experimento tipo esse. Entendeu? Eu lembro que eles vão usar tipo duas câmeras e dois computadores para tentar medir e tipo, deixa eu ver se eu lembro. É um negócio bem complexo. Eu sei que tipo um computador vai medir o que você observou, tá. a, a partícula colapsando, e o outro vai é medir é, a partícula antes de você observar. Aí um dos computadores vão destruir e para te, tentar bugar a realidade. Entendi. Uma coisa assim, para saber, tentar pegar ali alguma assinatura do que a gente está no, no mundo simulado. Caramba. Mas as pessoas falaram, alguns críticos desse experimento falaram que ah, o que eles vão conseguir provar é o que já foi provado no experimento da dupla fenda. Entendeu? Que a partícula, ela... E colapsa quando ela é observada. Então, mas é uma coisa muito instigante, porque a gente sabe, eu costumo falar que a gente começou a tentar entender o universo muito recentemente na história do planeta. Ou na história até do, do universo. O universo tem 3,8 bilhões de anos. E uh, o Homo sapiens está na Terra há um pouco mais de 150 mil anos. E a gente começou a mandar sondas para o espaço muito recentemente. Quantos anos? Ó, a gente começou a mandar emissões de rádio para o espaço Há 125 anos. Caramba. Entendeu? Então, a gente tem uma tecnologia muito recente. A gente está no último segundo de toda a história do universo. É. Entendeu? Então a gente não sabe nada. A gente começou a colocar o pé num grande mar que é o universo agora. Então, eu, tem gente que fala que essas teorias são teorias selvagens, né? Mas eu acho que é interessante especular. Porque é a partir da especulação que a gente começa a elaborar algumas teorias e que depois elas são comprovadas. O buraco negro, por exemplo, quando ele foi idealizado não tinha evidência de que ele existia e como que alguém pensa numa coisa tão bizarra sem ter nenhuma comprovação como que chega num... é, eles vão fazendo as equações e as equações vão fazendo algumas previsões né, aí falou nessa situação específica se juntar muita gravidade, o objeto com muita massa vai virar um buraco negro e tal essa é o resultado da minha equação se isso vai acontecer eu não sei e aí, posteriormente, Caramba. nosso equipamento vai evoluindo, a gente vai conseguindo chegar cada vez mais longe no universo e vai comprovando ó, aquela teoria que foi vista, que foi elaborada há não sei tanto tempo atrás, pô, realmente confirma. Buraco de minhoca já foi confirmado? Esse ainda não. Ele é previsto também, pela relatividade geral, só que até o momento a gente não viu nenhuma evidência de que ele existe. Mas, é. como eu falei, não está é, encerrada essa busca, porque é previsto. A mesma relatividade geral, que a, tem acertado tantas coisas sobre o universo, ondas gravitacionais, buracos negros e, e tantas outras coisas, por que não pode também estar acertando sobre o buraco de minhoca? É que a gente não tem ainda o equipamento necessário, a gente não teve a oportunidade ainda de identificar um. Pode ser que no futuro, sim. Buraco de minhoca seriam alguns
0: buracos da, primordiais lá da, do Big Bang? Sobre...
2: É, eles seriam basicamente um atalho.
0: Né, de... não, a, a aplicação prática, sim, mas. Por que, que existe, existiriam buracos de minhocas? São falhas? São o é,
2: dizem que alguns poderiam existir naturalmente. Eu não sei te falar como que eles surgiriam naturalmente, é, mas tá. alguns sugeriram naturalmente no universo. Sabe, por alguma. Alguma
0: reação. Alguma
2: configuração específica tá. que fez surgir um buraco de minhocos, só que eles seriam muito pequenos e, e instáveis. Entendeu? Isso segundo as teorias. Agora. É, se um dia for comprovado que eles existem, cara, aí abre
0: uma, uma um um leque, leque de possibilidades absurda, né? por
2: exemplo, a gente uma coisa que os astrônomos, cientistas falam sobre vida fora da Terra nos visitar, o que impede é as distâncias. Então, cara, aí se o buraco de minhoca é comprovado, pronto, aí já já é. tem aí uma possibilidade de que realmente pode estar sendo visitado. Sem eles nessa equação toda fica complicado, porque é... Qual que é a
0: estrela um... mais próxima? Está a distância da gente.
2: Tá, 4,2 anos-luz daqui.
0: Isso significa se o cara constrói uma navezinha tá. lá e quer vir para cá... Isso
2: viajando na velocidade da
0: luz... Que é impossível. Que é impossível aí, hoje em dia...
2: Chegaria aqui em 4 anos.
0: Então, não, não existe não nada existe
2: é. Então, ele viajar, vamos supor que ele consegue viajar um, por, uma certa porcentagem da velocidade da luz. Vai demorar 100, 200 anos para chegar. É então, então é, as distâncias no universo são muito grandes. Então, então, qualquer civilização moderna é, que chega num, num grau de, de tecnologia muito alto está muito distante daqui. Então, até chegar aqui, pode ser que a civilização do onde ele partiu até ah. colapse. Entendeu? Então, essa é uma grande pedra no meio do caminho para que para as explicações de vídeos voadores, essas coisas todas. É, as pessoas são céticas porque o universo é muito grande. Né? Primeiro que a gente não detectou nada até agora. Assim, nada, nada? Nada? Nada. Não tem nenhuma é, prova... Cabal
0: de mensagem, pedaço de nave. Não tem nada aqui. Que... Nada. Até a gente, onde a gente sabe, não tem nada. Eu vi o um vídeo do seu canal, você falando sobre uma mensagem que os caras estavam estudando, vinda do espaço. O que, que é?
2: Então, a gente sempre detecta é, explosões rápidas de rádio que vêm de diversos pontos do universo. Essa específica que você viu, ela vem aparentemente do centro da nossa galáxia. Tá. E o que é interessante nela? É que, tipo, a... os objetos que emitem isso na natureza são magnetares, estrelas de nêutrons. Então, são os objetos que geralmente emitem esse tipo de radiação. Só que por conta do padrão dessa detecção que foi feita agora no centro da galáxia, o padrão dela não condiz com esses objetos. Não estou dizendo aqui que pode ser uma civilização alienígena, pode ser algum outro objeto, alguma coisa que a gente ainda não conhece. Entendeu? Pode ter alguma coisa também, dados enviesados, enfim, tem que estudar mais para saber. Qual é a procedência desse sinal? Mas descarta esses objetos. E aí as pessoas já começam a especular. Pô, então pode ser uma civilização. Uma coisa que eu sempre falo no meu canal, a gente não descarta, ah. sabe? A gente pode falar que sim, pode ser. O que eu acho absurdo, né, nesse caso, é que tipo, vai, vamos supor que é uma civilização alienígena que conseguiu emitir rádio. Tem que ser uma civilização muito, mas muito moderna, porque geralmente esses, essas emissões estão a milhões de anos-luz daqui. Então imagina o poder de energia que essa civilização tem pra mandar é. um sinal que chegue tão longe. Tem que ser um, uma civilização absurda, que consegue usar, sei lá, a energia de todo o sistema. Ah, cara, não é
0: mais fácil mandar um WhatsApp, um, é? uma foto, <risos> sei lá, um né? um negócio é? mais... Porque isso é outra pergunta que eu ia fazer. A gente se baseia só no que a gente conhece. Exato. Nossa linguagem, nossa forma de pensar, nossa forma de vida. E se vem um... E rádio também. Por que, uhum. que eles vão transmitir ondas de rádio, não vão transmitir trans... tipo coisa. outra coisa que a gente nem imagina, né? E que a gente não tem nem meio de detectar. É. De repente a gente está tá sendo bombardeado com mensagens aí, a gente nem, nem detecta, sabe. porque é uma coisa absurda.
2: Ou a gente acha que é alguma coisa natural. É. Né? Entendeu? O... Tem uma coisa que eu sempre. Tem falo. essa limitação, não tem? tem? Tem. Tem uma coisa que eu sempre falo no canal que é tipo. A gente sempre usa, quando a gente vai falar de vida fora da Terra, nós mesmos como parâmetro, tanto é. para a vida vida baseada em carbono, né, a vida que a gente conhece, e tanto para situações das quais levaria uma civilização a sua, seu declínio, seu colapso. Por exemplo, eu acho que a civilização humana, cedo ou tarde, ela vai se colapsar por conta de guerras, guerras doenças, a, doenças e tal. E mas por que a gente pensa isso? Porque o ser humano ele foi educado para ser competitivo desde sempre, né? Aí o ser humano moderno, ele é resultado da revolução agrícola, que aconteceu quando a gente deixou de ser caçadores-coletores é. e passamos a cultivar coisas e juntar grande é, Juntar bastante como é que eu digo, Mant não é mantimentos, mas recursos. Sim. A gente começou a juntar muitos recursos, tal e isso, acabou dando poder para certas pessoas, outros ficaram é, se contentando em só trabalhar e não ter nada. Então isso acabou gerando uma competição. Essa nossa a sociedade que a gente vive hoje é desse jeito. Agora, vamos supor que existe uma civilização em outro lugar que evoluiu de outro jeito. Que de repente, não, fez, não teve uma revolução agrícola. É. Partiu para outra coisa. Pode ser que ela não se autodestrua. Que ela possa durar tanto tempo. Então, essas variáveis que as pessoas às vezes deixam de lado.
0: É uma, uma civilização que se baseia num pensamento coletivo. Exato. Todos, como as formigas, sei lá, ou abelhas, não sei se posso estar falando besteira, mas cooperativos. cooperativos. Sim.
2: Então. então ela tem
0: uma competição menor, ou cada um sabe a sua função. Então eles podem durar mais, talvez, Exato. como um grupo. O grupo é muito maior do que cada indivíduo, não sei. É, então, a gente usa os muito os borgs. Lembra dos borgs? Star Trek. Ah, sim, os borgs. É, eles eram assim,
2: cara. Então, se um usa... tem uma
0: informação, todos têm informação.
2: Exato. Então. A gente usa nós mesmos como parâmetro. Então, é. até o lance da vida. Ah, a gente conhece a sua vida... Ah, a gente descobriu um exoplaneta, um exoplaneta que tem condições parecidas com a nossa, mas não, não, ela recebe uma radiação X do planeta que não consegue gerar vida como a gente tem aqui. Vida baseada em carbono, mas é. vida baseada em silício, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, tem essas variáveis. Só que o que acontece? No meio científico, no meio acadêmico... Eu não sou acadêmico, eu sou um entusiasta. Né? Ah. Eu já deixar bem claro mas eu, eu tenho muitos amigos da academia e eu percebo que tipo a galera não gosta muito de abraçar essas ideias porque se preocupa com a reputação. Tem, tem um episódio do Big Bang Theory que eu acho legal, que o Raj, que é um astrofísico, ele tá falando exatamente essa conversa que a gente está tendo aqui. Tá. Tá, de especulando. Imagina. Imagina. É... E aí alguém pegou essas falas dele e publicou em algum lugar um título. Astrônomo diz que vida pode existir em lugar tal. E ele falou, eu nunca falei isso. Entendeu? Entendeu? Então tem essa coisa. A gente tem que ter muito cuidado porque, principalmente, a galera da academia, porque às vezes você fala uma coisa, especula alguma coisa e os entusiastas da vida fora da Terra distorcem o que você falou ou tira do contexto e dá um falso positivo né por aí é. na, na mídia. Tipo, oh, é, astro, astrofísico de Harvard diz que existe vida não sei aonde. Pronto. Entendeu? Porque as pessoas querem isso. A gente tem uma... O Carl Sagan falava uma coisa que era... Se, o universo, se só, a gente, só existe a gente como vida no universo, o universo é um grande desperdício de espaço. É. Sabe? E é realmente, seria triste só existe a gente aqui. A gente tem essa coisa de querer encontrar outros. Né? Ou, sei lá, seria realmente um desperdício. Também seria poético, né? porque eu penso, se, vai, digamos que só existe a gente. No universo inteiro. Então a gente é o meio que o universo criou para olhar a si próprio. É. Como se fosse o olho do universo. né? Porque só a gente tem consciência. A gente é o cérebro do universo. A gente está com essa missão de olhar para si próprio. Entendeu? Mas eu prefiro acreditar que a gente não está sozinho até por conta da alta gama de possibilidades que existe. Sabe? É, a
0: gente vai lá para o paradoxo de Fermi, né?
2: Sim, o paradoxo de Fermi fala que existem, mais, de, segundo dados atuais, 700 é, trilhões de estrelas no espaço. E, é. e a, maioria, a maior parte delas, tem planetas orbitando. Então, se 0,1. Vai, digamos aqui da nossa galáxia, a Via Láctea. Vamos supor que 0,1% dessas estrelas que estão na Via Láctea possam é, ter vida. Então a gente teria um milhão de planetas que poderiam ter vida, só na nossa galáxia. Só que aí que tá, onde está todo mundo? Porque a gente não detecta nada. Aí tem algumas respostas, né? Tipo, a vida é muito difícil de acontecer no universo por conta que estrelas são radioativas demais. Por exemplo, essa que a gente acabou de citar, a próxima Centauri, a estrela mais próxima. Nome criativo que deram, né? É. Ela teve uma explosão recentemente, ela teve uma emissão muito grande de massa coronal bem radioativa, então tem um planetinha que tá orbitando ela ali, que a gente até especulava, será que tem vida lá? Se tinha, virou, virou Se pífilo. tinha, não tem mais. Já era, foi varrido, entendeu? Porque ela recebeu uma taxa muito alta de radiação. Então o universo é muito radioativo. Então, é, uma das explicações para o paradoxo é a vida ela surge raramente e dificilmente ela sai do, do da categoria microbiana. Né? Então ela dificilmente evolui para um ser pensante que constrói coisas e tal. Outra resposta é, existe, é existem, só que estão muito distantes, né? a gente não tem como entrar em contato. E tem outra resposta que é a vida ela acontece, só que é, ela dura até um certo tempo. Por exemplo, ela, cons ela consegue criar coisas, mandar coisas para seu satélite, que nem a gente mandou, para a nossa Lua, e depois elas se autodestroem. Né? Elas não duram muito tempo.
0: Ou, e como... ou é destruído por um cometa. Também tem isso. Ou... Desastres Dois naturais.
2: Termos, né? né? Porque acontece. Ó, os dinossauros morreram há 66 milhões de anos. Eles não pensavam que desapareceram. Exatamente. E se for levar em conta o tempo que o universo existe, que é 13,8 bilhões de anos, 66 milhões de anos é pouco tempo. É, é nada. Total, Entendeu? Né? Então eles foram, vai, relativamente eles foram exterminados recentemente. É. O que garante que a gente não vai ser da mesma forma. Então pode ser que a, a vida ela surge, dura por um tempo e depois é eliminada. Tanto é que falam que se um dia a gente encontrar resquícios que, de uma civilização em outro planeta é uma péssima notícia. Resquícios de uma civilização que já existiu, já existiu e não, existe que mais. não existe mais. É péssima notícia, porque Paulo, claro. tá vendo? Alguma coisa acontece que ninguém consegue ir pra frente. Mas tem uma coisa digamos assim, boa para o nosso lado. A gente está num universo que tem 13,8 bilhões de anos e a vida surgiu aqui muito recentemente, né? dentro desse tempo todo, que o universo existe. Então, a, a gente está no momento do universo que ele já está mais estável. Né? Não está um universo tão bagunçado e estável. Então, pode ser Mas que... Mas ele é...
0: ele é como como Qual é a palavra? Todo universo, ele é mais ou menos parecido? Aqui pode estar estável, em outro lugar pode estar instável, você entendeu? Ele é homogêneo ou
2: ele... Não, não tem um, alguns lugares que são mais radioativos, ah, outros nem tá tanto, né? Só que a gente já tá há muito tempo... É, a gente tá num momento muito recente na história do universo. Então pode ser que, tipo, ó, as coisas mais complicadas que poderiam ter acontecido já aconteceram. Ah, entendi. E a gente tá num universo mais calmo, digamos entendi. assim, entendeu? Mas... Tudo que eu tô falando são especulações, Entendeu? E a gente não tem Até o momento que eu tô falando aqui com você A gente não detectou nada ainda Aí as pessoas pegam no meu pé Porque eles sempre conhecem alguém Que fala, tem uma história de que viu alguma coisa no céu Que viu alguma coisa no quarto Eu já vi coisa muito bizarra Já? Já, no meu quarto Então, eu quando era Adolescente Eu acordei no meio da madrugada Abri o olho e tinha um C na minha porta hum? Tinha mais ou menos essa altura e ele veio andando na minha direção e eu não conseguia reagir. Eu fiquei assustado demais. Né? Três da manhã você vê um treco na tua porta. Três da manhã você sabe que é a hora do demônio. É a hora né? do capeta. É. Né? Então ele veio na minha direção, pegou na minha mão e no que ele pegou na minha mão eu dei um grito. Aí ele sumiu. E eu vi isso umas duas vezes. Duas, três vezes. Meu
0: Deus, cara, que assustador.
2: Aí, na época, eu era um cara mais religioso. Então eu comecei a achar que era fantasma. Demônio, ou demônio. É, demônio, né? fantasma. E, mas se eu fosse um cara mais ligado em, em discos voadores na época eu achava que era um ET que estava sendo é. visitado tentando me colocar uma sonda anal, qualquer coisa do tipo <risos> entendeu? Então eu pensava na época como eu era religioso, pensava que era um fantasma e, mas eu sempre fui muito cético sabe? Eu sempre tentei buscar mais informações sobre as coisas e eu comecei a ler, ler, ler e descobri o para, a paralisia do sono
0: é, eu já que, tive é horrível. Você não consegue mexer a perna, você tá paralisado. Né?
2: Exato. E geralmente você acaba tendo, tendo visões de coisas que você tem medo. É. Na época eu tinha muito medo de fantasma, então eu vi um fantasma no meu quarto, mais de uma vez. Então tem pessoas que sempre pensam muito em alienígenas acabam tendo essas experiências e confundem. Então, mas. Caio Fábio
0: teve aqui ontem, não foi, Mandíbula? Ontem, né? E ele falou de uma experiência em 74, que a cidade inteira de Manaus viu um objeto absurdamente grande sobrevoando na cidade, cara. E aí? É um, uma histeria coletiva, é um sonho é, que todo mundo sonha. É louco quando é uma coisa que toda a cidade viu e um objeto absurdo uhum. à noite tapando as estrelas com um azul estranhas que de repente some. É. Esse caso ele falou pessoas... do tamanho do um pão de açúcar, sabe? do pão de açúcar
2: ele, ele falou. Assim. Não, esse é um caso bem absurdo. É... é. Eu levo, mas essa coisa de histeria coletiva é uma coisa bizarra. Tem uma história, eu não lembro o país para te falar agora, mas teve uma história de uma escola onde alguém viu uma menina que tinha morrido. Tipo, alguém viu um, um pátio assim, ah, uma menina que tinha morrido há pouco tempo. Sim. E essa pessoa que viu, ela começou a ficar histérica porque ela viu alguém que ela sabia que tinha morrido. E as pessoas que estavam em torno, começaram a ficar apavoradas e começaram a acreditar também que estavam vendo. Caramba. E foi virando um efeito manada, entendeu? E várias crianças foram hospitalizadas, porque elas entraram em estado de pânico, por conta de uma que diz que viu o fantasma e começou a espalhar isso daí então tem várias histórias de teria coletiva tem uma história da a noite da dança se eu não me engano que alguém tava dançando por algum motivo não lembro agora e aí as, as pessoas começaram a passar e ver aquelas pessoas dançando começaram a dançar junto e foi juntando tipo parecia um musical da Disney tipo as pessoas do lado começaram a dançar e aí juntou tanta gente e as pessoas não conseguiam parar de dançar e elas só pararam quando elas ficaram extremamente exaustas ah, mas era a né? teria coletiva não sabiam por que estavam lá Estavam continuando e só pararam quando estavam extremamente exaustas. Então tem algumas, alguns distúrbios psicológicos que é. são muito curiosos que podem nos levar a situações como essa. Mais uma vez, eu eu eu, 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 eu sempre eu falo que a ciência não é feita de convicção. Eu chegar e bater aqui para você, não foi ter, não foi isso. Eu não tô sendo científico. Eu estou aqui metendo aqui uma convicção. Eu posso falar para você que não tem evidências que apontem para esse essa narrativa. Entendi. Entendeu? Mas chegar e bater e falar assim, não, isso não existe, acabou. Isso aí, você não está sendo científico. Você está sendo...
0: E essa leva de... Estão de... abrindo arquivos da Marinha Americana, aquele Os cara do Israel. Não é Israel, um comandante, não sei o quê, abrindo arquivos e tal. O que, que se, se analisou
2: já esses vídeos? Assim? sim E aí? Cara, é muito absurdo isso. Tem um cara chamado Luiz Elizondo e ele foi chefe do departamento do Pentágono que estuda exatamente isso. Objetos estranhos que estão sobrevoando sobre o espaço aéreo americano. Então, esse é o trabalho dele, analisar esse tipo de coisa. E ele viu muitas coisas das quais ele não tem explicação. Que tinha um padrão de voo muito estranho, fazer curvas totalmente fechadas. E ele falava, olha, eu não conheço nenhum projeto militar que consiga fazer um treco desse. E não acredito que algum inimigo americano, algum país, tenha esse tipo de tecnologia. Se tiver está muito bem escondido porque é uma coisa assim que segundo ele que está anos, décadas à nossa frente de tecnologia
0: e os caras têm um, uma espionagem também absurda, serviço de inteligência, inteligência que não inteligência, deixa passar nada. É.
2: Então ele, eu acho interessante o Luiz Zondo que ele nunca chegou e falou assim, ah é ovni. Ele só fala que os, os, os americanos, o governo americano no caso precisa precisa ser transparente porque essas coisas estão sendo filmadas por oficiais da marinha e de outros segmentos do exército e eles não sabem o que, que é Aí teve um relatório agora em, em julho, se não me engano. Foi julho? É, julho. Que eles estavam falando até que ia trazer informações sobre ET, que não sei o que. Os entusiastas estavam falando Sim. isso, né? Aí foi broxante a galera do, do, dos OVNIs, porque não falou nada, assim. Só que eles não foram, assim, taxativos em falar que, que descartam. É. é. Tipo, se não me engano, foram 144 análises. A maioria delas era erro do, do sensor infravermelho ou balões meteorológicos sendo captados é, de um ângulo específico, que faz parecer que ele está voando em uma velocidade absurda, mas não é, por conta que, que o cara que está gravando está em uma velocidade, o balão está em outro e parece que está voando mais rápido do que ele realmente é. Então tinha várias coisas que foram descartadas, mas tem alguns ali que não tem explicação. Que eles falam que, e aí no relatório, se não me engano, eles usam a palavra outra, outra fonte, outra coisa que eles não sabem o que é. Esse outro, aí...
0: É abrangente.
2: E não é mais nem ovni agora, né? O UAP. UAP. É o WAP. Fenômenos aéreos não identificados. Porque quando é um objeto, você já sabe que é um objeto, é alguma é. coisa. Então a gente identificou parte do que, a, do que aquela coisa é. Então eles. E outra também, que o termo ovni ele começou a ficar estigmatizado pela galera do, do UFO, entendeu? É. Como eu disse, tem gente que não gosta de falar desse assunto porque é reputação, sabe? Da pessoa, ainda mais se for alguém que é um astrofísico famoso, qualquer coisa. Então, são poucos que a falam de, de assuntos como esse. Um dos caras que fala abertamente sobre a possibilidade de vida é o Avi Loeb. Se não me engano, é um astrofísico de Harvard. Quando teve aquele objeto que veio é, extra-solar, né? Veio fora do sistema solar, é o o Muamua. O charuto lá. charuto. Parece um cocô de gato. É. <risos> e quando ele passou pelo sistema solar, Pessoas ficavam tentando entender, porque ele tinha um padrão muito estranho né, de movimento, velocidade, parecia que ele aumentava a velocidade, depois diminuía, então... Aí, segundo algumas observações, chegaram à conclusão que ele era gelo é, de hidrogênio, né, hidrogênio congelado. Né? Não lembro se teve uma, depois uma outra observação que conseguiu dar uma outra composição, mas até onde eu lembro era isso, hidrogênio congelado, era de gelo. E aí ele falou que não, pode ser também uma sonda. Por que não? Porque, isso eu até acho interessante, que ele levantou. A gente tá acostumado a pensar que quando a gente é visitado por um alienígena, vai vir a nave com um ET dentro. É. Mas por quê? Se eles são uma civilização tão avançada, por que que eles iam mandar alguém dentro? Mandam um Mas... drone, um, uma, um robô. É. Uma... A gente vai fazer isso. É, por exemplo, é, quando a gente começar a pesquisar o universo interestelar, o espaço interestelar, a gente vai mandar um astronauta para lá, porque é arriscado, vai demorar muito para mandar um astronauta para lá. O que que a gente vai mandar? Você vai inteligência artificial, é. robôs para lá. Então, se a gente tá pensando em fazer isso, porque uma civilização alienígena também não pensaria? Então poderia ser uma sonda. Até essas sondas que a gente, as pessoas estão vendo por aí, que falam que é o Zubap e tal, porque... Esse é o cara falando, a Avielo Loeb. Por que não pode ser uma sonda? Uma máquina? Tentando fazer sondagem. Entendeu? Agora é que tá, né? <risos> Ela chegou aqui depois de anos de luz, viajando, vai... Ah, Descobrimos vida, vai mandar o dado pra onde? A civilização já morreu. Todo mundo já tá morto, né? O planeta já explodiu, qualquer coisa do tipo. Mas eu acho interessante essa abordagem. A gente pensa que vai vir a nave com o ET saindo. Não, por que eles iam mandar um ET? Manda um robô, muito melhor. Ou então, eu acredito que além de robôs, vai ter outro tipo de vida que é meio orgânica, meio máquina. Então tem tanta coisa que pode acontecer. Então ele fala isso. Só que o que acontece com esse Avi Loeb? Ele é rechaçado muitas vezes, é tido como maluco e sempre tentam manchar a reputação dele porque ele fala essas coisas. entendeu? Ele, tem, ele não tem medo de especular. Só que uma coisa que ele faz é que ele sabe muito bem que o que ele está fazendo é uma especulação. Ele não está afirmando, ele está especulando. Só que muitas pessoas têm receio de fazer isso porque pode ser mal visto. Né, pela academia, coisa mas do tipo Mas
0: foi provado que não, não tem a menor possibilidade De ser uma nave, alguma coisa alienígena Esses UAPs? Não, esse... esse... O
2: amor É Então, o que acontece É assim a, Como a, que é o um nome? O Muamua. é O um nome aí havaiano alguma É,
0: o Momoa
2: É Eu não lembro, Tinha um significado, mas agora eu não lembro E... Então, fizeram observações com ele Chegaram à conclusão que ele parecia ser de gelo e tal Mas ele passou muito rápido Ah, não deu tempo E muito longe então, é difícil de a gente pegar mais dados sobre ele. Então, conforme nosso equipamento vai evoluindo, a gente está construindo cada vez mais telescópios melhores. Enfim, a gente está tentando... Vai lançar agora o James Webb no final do ano, que vai ter também uma, uma grande visão sobre o universo. Então, a gente vai poder trazer dados melhores sobre esses objetos que vêm de fora do Sistema Solar. O que a gente captou do Amamua é isso. A gente sabe que ele era de gelo, que ele veio de uma trajetória X, que ele veio de uma direção Y. Mas não dá para descartar outras, outras fontes dele. Entendeu? Mas o AviloEbri levantava essa lebre aí de que podia ser uma sonda. E de, desses telescópios, qual, qual
0: que é a, o problema deles estarem aqui na Terra e os que a gente manda para o espaço? Qual a diferença?
2: Ah, então, a, a, o que a gente tem aqui na Terra tem um problema, né? Para ele poder olhar para o espaço, ele tem que atravessar a atmosfera.
0: Mas dá para fazer uns maiores?
2: Dá, dá para fazer alguns maiores. Tem uns de rádio que que não captam a, o, a radiação visível, assim, sim, emissões de rádio, que é até esses que pegam esses sinais que vêm de magnetares, etc. Mas os ópticos são melhores para colocar no espaço, porque lá eles têm uma visão bem limpa, né, é. de um espaço que consegue ver dados melhores sem essa. Tem um telescópio que consegue compensar, né, a, essa interferência da atmosfera. Mas é muito melhor mandar para o espaço. E o James Webb ele vai ficar no espaço e bem longe da Terra, né? Ele vai ficar eu não lembro quantos milhões de quilômetros, mas vai ficar bem longe. Se quebrar, elas pô... Então ele fica, vai ficar parado? Ele vai ficar numa órbita... Ele vai ficar orbitando o Sol, se não me engano. Ah, é? É. E ele vai ter... Aí sim a, a, as pesquisas sobre busca por vida fora da Terra vão ficar interessantes. Porque ele, ele tem... é tão potente que ele vai conseguir olhar até atmosferas de exoplanetas. Caramba! E tentar pegar alguma assinatura de que existe vida. Por exemplo, uma assinatura de vida é metano. A gente come, solta tá metano... Né? então é o peido, o peido né? Então ah. e não só o peido Várias outras coisas que a vida faz E deixa assinatura na atmosfera Então ele vai poder fazer isso Tem cientistas que falam que tipo é, A questão não é Se a gente vai detectar a vida fora da Terra E sim quando Porque a, nosso equipamento é cada vez melhor Vindo cada vez mais longe e captando cada vez mais dados Então vai chegar uma hora que a gente vai falar oh, Tem vida aqui, sabe Agora a questão é Eu acho que a maior parte da vida que a gente, se a gente chegar a detectar microbiana, porque se é. fosse alguma vai, próximo, relativamente próximo, se fosse tecnológica, a gente já teria detectado, por conta das emissões de rádio. É, tem esse
0: papo do, do, de Vênus, né, da, na, na atmosfera de Vênus. Sim, podia ter
2: é, foi descartado, recentemente ah, já, já foi Foi descartado, que tipo, foi em 2019, se não me engano, fizeram um estudo onde acharam uma assinatura né? química, que só poderia ser feita por alguma coisa viva né, alguma coisa viva só que depois descobriram que foi um erro na, na captação dos dados, que não era. Ah, é, descartaram. Aí tem um estudo mais recente ainda falando que Vênus nunca foi palco para a vida. Não tinha como de ter, ser palco para a vida porque ele sempre foi muito quente. Então, como a gente sabe que a vida que a gente conhece precisa de água para acontecer, como é que vai existir se um planeta está sempre quente evaporando a água? Aí eliminaram as possibilidades de um dia ter existido vida em Vênus. Pode ser que em Marte tenha tido no passado. E aí a gente está investigando. Os robôs que estão lá, né? Eles, eles pousam em locais onde existiam água. Por exemplo, o Perseverance ele está no lugar onde era um rio. E rio pode ter deixado ali alguma vida que existiu naquele rio, pode ter deixado algum resíduo ali, alguma assinatura de uma vida que existiu algum tempo atrás em Marte. Porque se acredita que Marte, no passado, ele era bem parecido com a Terra em algumas coisas. Ele tinha ali uma atmosfera, tinha vegetação, só que como ele é muito pequeno, e não tem muita gravidade então ele foi perdendo a atmosfera com o tempo não segurou não segurou tanto é que até falam né de terraformar Marte de a gente um dia mandar um monte de nave para lá e conseguir usar o gelo que tem lá para tentar é, criar uma atmosfera e tentar manter Explodir. é só que não dá porque ele não, como é que vai aprender lá ele vai mandar para o espaço de novo então tem gente que que tenta é, levar adiante essa ideia da terraformação de Marte e tem gente que fala não é perda de tempo primeiro que pode demorar muito para você criar uma atmosfera yeah. em Marte. O ideal seria criar cúpulas, você viver debaixo da terra lá em Marte e tentar não tipo fazer uma civilização lá, mas lá seria um lugar mais assim estratégico. Ah, vamos mandar uma missão para alguma lua de Júpiter, então usar Marte como ponte e fazer um lançamento de lá, entendeu? Mas terraformar Marte é complicado por conta que ele não tem muita massa e, e por conta que não tem muita massa, ele não consegue prender as coisas, segurar as coisas ali. Então a atmosfera vai embora. Mas pode ser que há muito tempo atrás ele tinha uma atmosfera inicial e antes dela se perder a vida, a vida pros prosperou lá. Então é isso que os cientistas estão tentando procurar. Ou pode ser lá, que lá tem condições que a gente não imagina que a vida pode sobreviver ou um tipo de vida que a gente ainda não conhece. Também não pode descartar.
0: Mas tem a ver também com o polo magnético também, de segurar a atmosfera, É a radiação. É,
2: exatamente. Por exemplo, o, se não me engano, o núcleo de Marte é um núcleo morto. É. então ele não tem um campo magnético que protege ele da radiação solar né? então se a gente for para Marte a gente vai pegar câncer porque a radiação pega direto na superfície entendeu? então Marte é um lugar totalmente difícil da vida existir tanto é que eu sempre falo que eu acho muito mais interessante a lua Titã de né? Júpiter de Júpiter, Titã, Saturno. É de Saturno. Saturno que ela tem uma atmosfera densa e ela tem metano líquido tem Mares, mares de metano. Né? Então tem um mar de metano ali, que, sei lá, de repente pode existir algum tipo de micro-organismo que consiga sobreviver lá. Em então, termos é uma atmosfera, ele, ele parece muito mais um planeta do que Marte. Um planeta assim que eu digo, parecido com a Terra. Tem mais Sim. semelhanças com a Terra do que Marte. Marte é uma grande rocha gigante. É. Que, que é Lomans, que é apaixonado.
0: Mas, mas Titã tem, tem terra firme e tem água? Tem. Ou é só água? É,
2: é água. É metano em estado líquido.
0: Né? Metano, mas aí e o lance da água? Como você faz água no Brasil? Ah,
2: então. Tem como você separar, né? O, como ele está em estado de você tem, liga, você tem como fazer um processo que separa o metano lá da, do líquido que você quer, no caso, a água, e tentar fazer alguma coisa lá. Eles vão mandar uma missão com, tipo, um, uma sonda que parece um helicóptero. Que, como lá tem uma atmosfera densa, ele vai poder sobrevoar e investigar né, a região ali de Titã. Mas vai demorar muito para chegar. Ah. Porque Saturno está bem mais longe do que Júpiter. Júpiter, por exemplo ele tem a sonda Juno, que está fazendo as fotos lá, tirando foto da, da superfície das nuvens de Júpiter. Os dados da Juno demoram 40 minutos para chegar aqui. Caramba. Porque está muito longe. Entendeu? Então, Plutão. Eu, eu lembro que Plutão, os dados da New Horizons, se eu não me engano, demoravam acho que 16 horas para chegar aqui. Então, Saturno está bem longe. Então, a missão vai demorar muito. Os dados que ele colher vão demorar muito a gente receber. Então, é uma, é uma missão que vai demorar mais. Acho que eles vão tentar primeiro fazer missões lá em Europa, Lua de Júpiter, que é mais próxima, porque lá tem essa Lua, Europa, ela tem uma crosta de gelo e abaixo dela tem água, ah, tem um então. mar. E pode ser, onde tem água, de repente pode ter vida. pode ter vida microbiana lá. Eu acho que em algum momento a gente vai descobrir vida aqui mesmo no Sistema Solar. Mas vai assim ser é uma vida microbiana, coisa desse tipo.
0: E por que, que o Elon Musk é tão fixado com, com Marte? Quer, quer mandar missão pra lá? Olha,
2: eu sei dessa fixação dele com Marte, que parece que vem é desde criança. Deu, agora, não sei o que foi que deu o estalo nele, mas eu sei que ele é fissurado. Ele quer mandar... Ele, tem um vídeo da, da SpaceX que mostra ele construindo uma cidade em Marte. né? Mandando vários foguetes. Aquele foguete, o... Ai, me esqueci o nome, mas parece aquele foguete do Pernalonga. Sei, sei. Aquele gigantão. Ele tem capacidade capacidade de levar uma galera para Marte. Ele quer fazer várias expedições e realmente estabelecer uma comunidade em Marte. Porque ele acha que Marte é o futuro. Porque a gente vai acabar esgotando os recursos da Terra e vai precisar se espalhar. É, o ser humano tem que ser uma um, um, uma, uma raça né, que seja que não seja presa na Terra. É. Senão ela não vai durar. Porque a gente está cada vez mais esgotando nossos recursos. É, então ele acha que é, pensar em Marte é ser visionário. Outras pessoas falam que não, a gente devia pegar esses recursos e investir aqui na Terra. Entendeu? Ah, a gente vai acabar com os recursos. Então, por que tentar então, educar as pessoas para usar menos? Coisas que são mais ecológicas, né? Que, tem, que não agridam tanto a natureza em vez de ficar pensando em Marte. E eu acho um pensamento plausível, porque Marte, cara, é uma rocha inóspita. É totalmente radioativa. A gente vai ter que fazer, fazer um, um grande cambalacho é. para poder viver lá. Entendeu? Vai ser uma subvida. Entendeu? Então, eu acho, além de ser arriscado, é um lugar que está muito longe. Então, eu acho mais viável a gente tentar corrigir o rumo que a gente está tomando aqui na Terra. Tentar usar recursos mais, menos agressivos no meio ambiente. Entendeu? Tentar reverter um pouco o que está acontecendo no aquecimento global. Então, Agora, ele pensa
1: em Marte, né? Vamos ver é. <risos> se ele vai
0: Mandíba, o que, que o pessoal tem dúvida aí? O que, que eles estão comentando?
1: Ó, o dedinho perdido do Lula... <risos> que é... Acharam! Acharam! Falou, fez a pergunta de um milhão de dólares aqui, Schwarza. A Terra é plana?
0: Cuidado! Você vai responder,
2: ai,
1: cara.
0: Ai. Você tem comprovação e você tem...
2: <risos> então, é plana. Realmente é plana. Eu fui convencido, finalmente. <risos> Cara, essa... É uma rosquinha, né? É uma rosquinha. Cara, tem tantas coisas que a gente pode usar pra falar da, da esfericidade da Terra. Eclipses, né? A sombra da Terra é esférica, os barcos sumindo no horizonte. Tem um experimento, não sei se você assistiu um documentário que tem no Netflix, onde fala de terraplanismo. Sim, claro. Ele, Aí tem é um, maravilhoso. Tem um
1: experimento... A Terra é plana, é o nome dele. Exato, é.
2: é. <risos> é. Aí tem um experimento que é ótimo, que o cara vai pegar um laser para medir lá, né, a é que, a, a esférica e ele acaba comprovando que a Terra é esférica e não plana. Então, sabe? É, eu acho incrível como essas coisas acabam voltando, sabe? Eu acho que é uma necessidade de pertencer a um grupo, né? Porque hoje em dia, eu acho que sim também. É, porque é, é, eu não consigo conceber, cara. A gente tem tecnologia, o GPS funciona dependendo da da, da forma da Terra, e as pessoas usam diariamente e não, e não e ainda ficam insistindo com essa coisa de Terra plana. É porque sempre, acho que sempre teve gente que foi contra avanços da ciência. Eu lembro quando Copérnico, falei, lembro, parece que eu vivi a época do Copérnico, mas o Copérnico, quando ele falou que a gente não girava em torno da Terra e sim em torno do Sol, ele foi ameaçado de morte, né? Claro, onde, ele, já, né? Se viu, onde né? já se viu uma coisa dessas. Então tem gente que acha que, de repente, a ciência está errada. Que já foi dominada por grandes conglomerados, né? tem gente bancando esses cientistas para falar isso, e de repente a Terra é plana mesmo. Quem ganha?
0: Essa com A é grande... Terra
2: sendo esférica. Não, Quem é... ganha? É isso que é engraçado. Por que, tipo... que
0: vamos. Vamos. Tá, hum. Partir do pressuposto que a Terra é plana e todo mundo tem um pessoal querendo enganar. O que, que eles ganham vendendo a ideia de que a Terra é. E outros, outros planetas são redondos. São... Só, a terra... só, só a Terra é plana.
2: Então, eles falam que os planetas não existem. E, e que a gente vê no céu são projeções. Ah, faz sentido. São projeções. Você compra um telescópio e ele já vem com os planetas embutidos. <risos> então, assim, Nossa, tô vendo o Júpiter. É, não é cara, Júpiter. Tanta explicação. É cara, é, cara. Então,
0: se todos os planetas não existem, só a Terra existe... É... A Terra não é plana, a Terra é plena, cara. <risos> né?
2: Mas é triste, cara, porque são pessoas que não foram apresentadas ao método científico, não sabem ter um pensamento crítico, na hora de você pegar uma teoria dessa e tentar passar por qualquer crivo, qualquer método científico, ela não vai passar, sabe? Coisas é. básicas, que nem eu falei, olhar para um eclipse, olhar para um barco sumindo no horizonte, são coisas que você pode fazer sem ter nenhum tipo de equipamento. Sabe? Só que tem um pessoal que, assim, eles não acreditam em coisas vindas de terceiros. Eles precisam ter a experiência empírica de presenciar a comprovação daquele ato que eles estão falando. Por exemplo, vai, Terra Plana. Aí o cara fala assim, ah, não acredito nos livros, porque pode ser que tudo é comprado. Eu só vou acreditar se eu ver. E qual é a possibilidade de alguém, eu ou você, ir para o espaço? É. Entendeu? Então o cara vai morrer acreditando nisso, porque ele tem essa tendência a não acreditar, porque ele acha que é tudo comprado, tudo é mídia. Agora ela fala para você, quem que ganha? Qual é o objetivo? É. Não dá para. Então, tem gente que fala que consegue fazer associação com a coisa do cristianismo, né? Porque interpretam a, a Bíblia do, que, do jeito que bem entendem e tem uma parte lá que falam de firmamento, tem uma parte lá que fala, que dá a entender que a Terra é plana na cabeça deles. Então eles pensam que a, a, os cientistas que falam que não é, eles estão indo contra o fundamentalismo cristão, sabe? eles estão indo contra essas ideias, a, querendo acabar com a religião. E não é. Não a, ciência nunca, a, a ciência nunca que existe, tanto é que tem muitos cientistas que acreditam em Deus. Isaac Newton ele começou a estudar o universo porque ele queria entender Deus. Ele queria buscar Deus. Só que tem esse estigma. Né? As pessoas falam que os cientistas eles querem acabar com Deus, acabar com a família, acabar
1: com tudo.
0: É. Mandíbula.
1: O Matheus Borges falou aqui Scaloba. -loba, -loba. Loba, loba e qual... Soares. Mais fácil de escrever. É. Qual a sua expectativa de, da evolução da tecnologia para os próximos 10 anos? Acredita que teremos alguma descoberta revolucionária? De
2: tecnologia? Qual foi
0: a última descoberta revolucionária?
1: De tecnologia? Olha, eu acho
2: que a gente está dando passos largos para conseguir a energia a partir da fusão nuclear, que seria uma baita de uma energia. A gente conseguir energia fusão nuclear daria um pouquinho de energia nucle... de fusão que a gente conseguia Mas gerar.
0: A usina nuclear é a base do quê? Fissão. Ah, é outra coisa. Qual é, é a diferença entre fissão e fusão? A
2: fissão nuclear ela separa o átomo. Tá. Ela tem um átomo, ela separa e aí a energia dessa separação gera energia que a gente usa, o fluido da tá. fissão nuclear. A fusão não, ela faz a, a energia a partir do mesmo princípio que a energia do Sol é feita. O Sol, ele pega dois é, átomos de hidrogênio funde e gera um de hélio. Essa fusão gera energia e é esse calor que a gente recebe. Aí, no caso... É maior vem... do
0: que a fissão? Muito maior, absolutamente. Absurdamente.
2: Ah, é? absurdamente. Um, uma quantia mínima de energia proveniente da fusão nuclear daria para fornecer energia para uma cidade, sabe? É ah, coisa absurda. É. Tanto é que falam que no futuro a gente pode fazer viagens longas no espaço com um motor que funciona a fusão nuclear, entendeu? E a gente está tentando buscar isso. Então, eu acho que a gente não conseguiu ainda. É uma coisa ainda em andamento, mas é, eu acho que essa seria a maior conquista que a gente está almejando né? de produção. De... E energia limpa, né? Por exemplo, a... A fusão nuclear, ela deixa muito resíduo radioativo. E que... a,
0: a, a fusão não?
2: Não. Ela não gera resíduo. Então, ela seria uma, uma energia limpa. Ela ia gerar, acho que, vapor de água, coisas... É, energia limpa que não ia por Entendeu?
0: E a... Qual a gente, dificuldade? O que, que tem que fazer?
2: Aí que tá. O que é difícil. A gente tem que criar uma estrutura que consiga conter a, essa energia. Por exemplo, a gente vai fazer a fusão usando uma energia semelhante ao calor que tem no Sol, então já precisar pegar é, gás transformar em plasma que é a mesma substância que tem na superfície do Sol e esse plasma vai ser o que é suficiente para fazer as, as partículas se juntarem e fazerem a fusão. Só que você pensa, tá, a gente já conseguir fazer um equipamento que consegue chegar na temperatura igual ou maior do que no Sol, como ah. que o prédio não vai derreter? É. Então o que que eles, os cientistas fazem? Eles criam tipo um tokamak que é um, um equipamento que é tipo se fosse um anel e ele faz um escudo magnético. E ele consegue prender esse plasma nesse escudo magnético e não deixa o calor sair. Ó, oh, você
1: já assistiu Homem-Aranha 2? Exato. <risos> Só que deu merda. Deu o merda. O doutor Octopus não conseguiu segurar. Não Entendi. conseguiu segurar. Entendeu? Então, isso toca mais que ele segura
2: a energia, né? E consegue conter ali e, enquanto a gente faz a fusão. Só que aí que tá o problema. Uh, os equipamentos que a gente tem hoje, eles não conseguem funcionar por muito tempo. Entendeu? Então a gente. E eles acabam. De, é usando mais energia para ficar ligado do que a energia que ele consegue fazer. Então a gente tem que tentar conseguir tecnologia mais eficiente, que a gente consiga deixar, é, gastar menos do que ele produz e por mais tempo. E é essa coisa que os cientistas estão correndo atrás. Eu acho que Mas está gente... muito longe, não? Ah, eu vejo isso acontecendo daqui a uns 20, 50 anos. Caramba! Eu já vou estar debaixo da Terra ou já vou estar um ciborgue. Tão longe assim? É, porque, como falei, a gente está... É, nesse momento que a gente está agora conversando, eles conseguem usar... É, produzir energia por milissegundos, sabe? Então é muito pouco tempo. E a energia necessária para manter esse equipamento funcionando é altíssima. Maior até do que a energia que ele produz. É claro. Então, ainda está dando os primeiros passos. Mas eles sabem mais ou menos o caminho, só que ainda precisa aperfeiçoar mais. Aí eu acho que daqui a uns 20, 50 anos, a gente consiga fazer isso aí funcionar melhor. Se conseguir, vai ser uma revolução. Sabe? Vai ser uma energia quase infinita. E aí, imagina, foguetes que funcionam assim.
0: É. Eu, eu, no, nos livros do Asimov, ele fala em antigravidade, né? De alguma coisa de você trabalhar só com a, é, anulando ou usando a gravidade para movimentar motores e foguetes e tal. Olha,
2: antigravidade é uma coisa que muitos cientistas correram atrás, tentando fazer, e até agora não conseguiram. A NASA... Teve um momento, acho que nos anos 90, aquela bancou experimentos, ah, é? tentando fazer algum material hiper denso que conseguisse fazer um, alguma coisa anti gravidade. Se eu não me engano, a conclusão que chegaram é que para você conseguir fazer um objeto anti gravidade, tem que ter um objeto que tivesse a mesma massa da Terra. Então acho que é não é muito viável. Mas até falo, né? Que Tal, esses... Talvez
0: o Diguinho, se ele se ele engordar <risos> mais uns que Uns. 60 quilos, ele chega na massa da Terra?
2: <risos> Porque faz sentido, né? Porque é. a gente tá preso aqui por conta que a Terra tá nos atraindo pro centro dela. Aí pra gente deixar de ser atrair e flutuar, tem que ter um outro objeto com a Nossa. mesma massa. É. E eles que só assim. E se a gente não conseguir... Aí eu fico pensando, vai, um cientista maluco conseguiu criar um objeto que tem essa densidade hiper maluca. Onde vai guardar isso? né <risos> Como é que vai usar isso na prática? Ah, creio já é sugado para o negócio, sabe? Ah, não tem como, né? Então, aí, até onde eu sei, foi descartado. Tem gente ainda tentando, mas as pessoas são bem céticas se vão conseguir. Falam.
0: Antimatéria.
2: As... Antimatéria também é outra forma de energia abundante, né? que também a gente não tem tecnologias avançadas o suficiente para fazer em abundância. Né? Ela acontece naturalmente no universo, mas a gente não tem controle disso, não tem como capturar. capturar mas tem como tentar produzir. Né? Eu não lembro qual é o procedimento, mas ainda é muito caro e pouco eficiente, igual a fusão nuclear. Mas também a, o nível de energia que ela ia gerar é absurda, É tipo igual da fusão. Um, um tantinho, lá, uma miligrama lá de energia proveniente da antimatéria da areia para abastecer um bairro, qualquer coisa do tipo. Entendeu? Só que são é, coisas que ainda estão dando os primeiros passos. Mas como a tecnologia evolui de uma maneira exponencial, sabe? Uma, uma descoberta leva a outra, que leva a outra, leva a outra. Pode ser que daqui a 10 anos, eu, eu, isso que eu tô falando já vai estar, tá, tipo, nossa, lá, coitado, frasa, é. totalmente cético. Olha, a gente tá voando já, sem gravidade, sabe? Caramba. Então, porque o crescimento é, da tecnologia é exponencial.
0: É, mas quando eu era moleque, eu achei que quando eu fosse adulto, já ia ter carro voador. Eu, pra tudo quanto é lado. Cara, eu... E a gente tá com pop-it. A nossa tecnologia gerou o pop que meu filho... Sabe o que é pop -tick?
1: Aquele coloridinho que você fica apertando é, assim. É isso, cara. E pra que que serve? Pra você apertar.
0: Aí ele vai pro outro lado, você vira do outro lado e começa a apertar de novo pra lá. É isso, cara. A gente... Era pra ter carro voador, a gente tem pops. Ou <risos> oh, bichinho virtual. É. Aquele <risos> negocinho que o pessoal ficava girando na mão também, como chamava Olha lá? O spinner. Spinner,
1: Sp é. Você já pensou se a gente tivesse
2: um vislumbre do futuro lá nos anos 80? Mas... Como serão as pessoas do futuro? A tá lá girando
0: o negócio. O drone é uma coisa meio futurística, né? Sim. A invenção do drone meio que quebrou um pouco Sim. o paradigma, né?
2: Então, cara. Tem umas coisas assim que são muito futuro. Tipo, é que a gente fica muito focado com o carro voador. É. Por conta de volta pro futuro, né? Blade, Blade Runner, é. então E falamos junto pega no, pega no verde, pega no verde. <risos> Já pegou foi
0: rápido. <risos> é, não tem verde aqui. Pega na, na luz e toma um choque né aquelas Mas,
2: coisas. Mas... É... Tirando o carro voador, tem um amigo meu que se mudou agora pra, para os Estados Unidos. E... Ele mandou um vídeo assim, cara, eu tô me sentindo no futuro... E ele mora numa cidade super afastada. Pra você tem uma ideia, tem robôs que entregam uma marmita uhum. tipo É, tipo uns drones, só que é uns drones que andam na superfície. E eles vão nos endereços, você pede comida, ele vai lá. Ele, aí, tipo, ele mostrou o local de onde sai todos.
0: Mas ele desvia dos objetos?
2: Desvia. Ele vê, ele tem um sensor, ele é autônomo. Caramba. Aí ele mostrou o, loca o local onde estavam saindo todos os robôs. Ah, eles estão aqui, acho que abastecendo, e vão sair para entrega. Olha lá que engraçado. E sai todo mundo. sai filhos e vão se espalhando.
0: E ele falou, Caramba, cara... Caramba, já tem
2: isso? Tô no futuro. Tem empresa. Acho aqui que é a os caras iam assaltar
0: essa porra, ia... Foi o eu que eu
2: falei, falei para ele. Falei, cara, quando começaram a implantar aqui em São Paulo, acho que o país inteiro, aqueles patinetes. É. Mano, o pessoal começou a roubar, tirar a bateria dele, é. tirar o GPS para não ser rastreado. O pessoal... Tanto é que não tem mais é. Deu merda Aí eu fiquei pensando, nossa, e as pessoas não Detonam, não chutam, ô robô, dá um da bica <risos> Entendeu? Ele falou, não, cara, que é pessoas de boa Caramba. É engraçado, cara E aí ele falou que ele se sente no futuro Porque ele fica vendo os robôs E na casa da pessoa, a pessoa vai lá, abre, pega o negócio e o robô vai embora que Aí a Amazon tá estudando Acho que já faz isso, usar os drones voadores para entregar também encomendas É aquela coisa da instrumentização do, Das tarefas humanas, que as máquinas vão acabar adotando, que eu estava comentando com você no começo. Então, não vai ter mais essa coisa de entregador. Vai ser drone, vai ser robô, entendeu? Aí quando o robô quiser acabar com os humanos, é só meter veneno Na sua marmita é. <risos> Olha só é. Vamos usar um pouco da bateria radioativa dele para
1: contaminar a comida E vocês já morrem, eles dominam o mundo Eu
0: preciso fazer um xixizinho, você faz uma pergunta para ele Enquanto isso,
1: rapaz um... é, O John França aqui, ele mandou uma pergunta agora Falando, Soares, qual é a chance do apocalipse das máquinas Acontecer, na sua opinião? A gente comentou um pouco, mas uhum. você acha realmente que pode acontecer? Eu acho que pode acontecer Muitas
2: coisas, né O que eu acho que pode acontecer é as pessoas Terem menos privacidade e elas se tornaram cada vez mais dependentes dessas máquinas. Agora, tem um fator é, militar. As guerras vão ficar mais eficientes. Né? Vai ter menos baixas humanas. Mas aí o meu medo é, que nem eu falei no começo, as pessoas derem uma missão. Um, vai, ó, máquina, você vai ter essa essa missão para fazer aqui. E ela entender errado. E acabar que o resultado dessa missão seja também eliminar a gente. Que nem eu estava falando do... do é, vai, a gente tem um sistema de satélites que consegue controlar o clima, e aí a gente fala ó, oh, máquina, o mundo tá aquecendo o que a gente pode fazer? Ah, já sei quem está é, emitindo aqui carbono ah, os humanos? Eliminar os humanos Entendeu? então esse é o medo de uma, uma tarefa mal explicada, interpretada de jeito equivocado pela máquina e a gente ser o, o eliminado, agora um apocalipse eu não sei se um apocalipse aconteceria ainda, ainda temos mais os humanos do que as máquinas. Só a gente tem essa inteligência artificial geral, que eu não sei como pode ser, vir a ser. Se ela pode ser autoconsciente, e achar que a gente é um estorvo. Mas acho que a maior possibilidade mesmo é os humanos programarem mal, e a gente acaba sendo varrido por própria burrice.
1: Perguntaram aqui, como começou sua paixão pela ciência? Já vieram alguns cientistas aqui, cada um tem uma história boa. Então, eu comecei
2: com uma tragédia, <risos> que eu lembro que eu era criança, Aí tinha o lançamento da do ônibus espacial Challenger. E aí ele explodiu. Né? Morreu, acho que, seis pessoas lá. E eu fiquei traumatizado, mas falei, nossa, que legal. Né? Por que, que essas pessoas foram para o espaço? Por que, que elas Eu achei muito corajoso. É. E no mesmo ano que foi em 86, teve o cometa Halley. E, nossa, você deve lembrar... Parou. Parou o mundo. Mas foi ninguém a...
0: viu nada, né? Você ninguém viu? viu
2: nada. Eu não vi. vi a gente TV. pagou
0: voo, né? Para ver. Pra do... ver. É.
2: Não viu nada mas toda a comoção midiática serviu para colocar em mim essa curiosidade né, de saber como é que era o espaço. Então, desde criança comecei a colecionar revistas super interessantes, é, assistir Cosmos, Mundo de Bigman. Então, eu sempre fui muito curioso. Aí, eu fui levando, tinha lançamento de ônibus espacial, eu parava para assistir. Aí, quando tive o, a gente criou o canal no YouTube, a gente criou na época que era que estava na moda ser gamer, né? eu Acho que teve a explosão gamer. E a partir do momento começou a saturar. Todo mundo fazendo, falando de games, todo mundo fazendo gameplay. Aí o canal começou a dar uma queda. E eu também parei de jogar, como eu jogava tanto. antes, né? Eu comecei a jogar menos, comecei a me interessar menos pro videogame naquela época. Hoje eu voltei a jogar de novo. <risos> e aí eu pensei, poxa, mano, o canal tá morrendo. O que, que eu posso fazer? Alguma coisa. Eu acho que quando você vai fazer um canal no YouTube, você tem que fazer alguma coisa que você goste. Pra suar verdadeiro para as pessoas, né? As pessoas, pô, o cara não precisa nem entender, mas ele tem paixão por aquilo, então eu pensei, Pô, eu gosto muito de ciência, né eu me emociono vendo o cosmos eu gosto de ficção científica vou tentar, né e aí eu comecei falando de ciência eu não sou cientista, sou um entusiasta então busquei pessoas da área para me ajudar a fazer os roteiros, então tem gente da USP tem biólogos que me ajudam com os roteiros porque eu eu, eu sou igual a audiência, estou aprendendo quando estou passando aquela informação, eu aprendo entendo e repasso é. entendeu, então esse é o meu processo e deu certo. Eu lembro que eu fiz o primeiro vídeo sobre ciência, foi em 2014, e eu falei sobre o Sol. Cinco curiosidades sobre o Sol. Lista. E o vídeo bombou. eu Falei, pô, acho que tá dando certo. E aí não parei mais. Aí tá até hoje. E eu aprendi muita coisa, cara. Se você me perguntasse há cinco, seis, sete anos atrás o que, que é radiação cósmica de fundo, ondas gravitacionais, eu não fazia ideia. Fui aprendendo, trabalhando entendeu? Então, a minha paixão vem desde a infância mesmo. É uma das,
0: uma das coisas, assim, muda muito o meu, porque eu também leio muito, né, mas uma das coisas que mais me fascina é essa ideia da matéria escura e energia escura, né? Matéria escura é uma coisa que, que
2: tem tanta que, explicação. É,
0: tipo uma cola que cola tudo. É, só surge pela por uma por uma observação, né, que uhum. tá sobrando.
2: Foi uma astrônoma que ela tava olhando uma galáxia, agora não, é, acho que é, puxa, é Poxa, esqueci o nome dela. Tá ficando velho. E a memória vai zoando. Ela foi uma astrônoma. E ela tava observando a pode, pode dar
0: uma olhada aí. Uma escura, ver que, quem que é, é a, a
2: mulher. É, não lembro o nome tá. dela. Mas enfim. O problema é, a gente olha para uma galáxia e a gente sabe que a galáxia, pelo ponto dos objetos que ela tem ali, né? Pela massa, a gente sabe que ela tem ali uma massa X. Só que quando a gente vai medir a massa dessa galáxia, parece que tem alguma coisa a mais sobrando. Só que não condiz com o que a gente tá vendo. Ué... Parece que tem mais massa mas Não condiz com esse objeto. É. Como se o Sol pesasse três vezes o peso dele. Mas, ué, onde está esse resto desse peso do Sol? Entendeu? Aí, como a gente não sabe... Tudo na astronomia, quando a gente não sabe, a gente chama de escuro. Buraco negro, porque ah, a gente é? não sabia o que, que ele era. Ah. Então, ah, são estrelas... Ele começou com uma estrela morta, né? Se não me engano, era estrelas mortas. Acho que era isso. Ou estrela negra, isso era estrela negra. Teve estrelas mortas. Aí acabou virando buraco negro. foi Ficou mais popular, acho que até por conta de uma palestra que fizeram, alguém falou, e nossa, que nome incrível! Aí a mesma coisa acontece com energia e matéria escura, a gente não sabe o que é, entendeu? A gente tem N é, é, explicações para dar para elas, mas é um dos maiores mistérios da ciência. Da, ela, da, da
0: ela não pode ser analisada?
2: Não pode, é, não é matéria, então é, é, ela tem peso mas não tem matéria. Não tem. Não Caraca, tem, a gente não nem. consegue detectar ela, a gente não consegue ver, mas a gente sente a presença dela. Aí tem especulações sobre que elas poderiam ser mini buracos negros, buracos negros primordiais, que são muito pequenos, eles são aglomerados, então eles poderiam estar sendo ser o dono dessa massa, mas existe ou, ou de uma nova partícula, né, que a gente ainda não sabe, entendeu? Então é um dos maiores mistérios, a gente e a gente sabe que as galáxias são do jeito que são porque existe matéria escura. Entendeu? Elas tão, a matéria escura está em torno das galáxias, elas têm esse formato, porque a matéria escura está lá em torno, mantendo elas nesse formato que elas estão. Então ela tem um papel importante. Né? E já a energia escura ela é responsável pela expansão do universo. Né? O que move a energia escura, por isso que tem escuro no nome. No dia, de repente, quando alguém descobrir. Ah, é isso. Não é mais energia escura, é energia Y, sabe? Ah, tá. Entendeu? Mas é, a gente coloca escuro o no nome porque, sabe, é uma sombra, é uma coisa, uma incógnita. Entendeu? Então é isso que eu falo. A gente a gente está aprendendo ainda sobre o universo e há um, um pouquíssimo tempo, o último segundo de vida do universo, a gente começou nossa, meu Deus, tem estrela. Hum. Entendeu? Então a gente está muito ainda no começo de tentar entender o que está acontecendo. E isso que eu acho fascinante. Por isso que eu acho interessante as especulações. Né? Acho que acho que é a parte mais divertida até da divulgação científica. Tem gente que, quando eu falo, por exemplo, de dispositivos voadores, vida fora da Terra, Sempre tem gente no comentário, pô, virou um canal conspiracionista, o Schwarza virou ufólogo. <risos> eu falei, não, galera, não, não é que eu sou ufólogo, eu não tô me fechando as possibilidades, eu tento ser mente aberta, só que eu, eu sou cauteloso, sabe? Eu não vou, tipo, falar uma coisa que não tem evidências. Entendeu? Porque por falta de evidências o pessoal pode chegar aqui e falar qualquer coisa. Claro.
3: Entendeu? Tem que a Terra Exato, é Exato. Que,
2: que a Terra é plana, que que vacina e implanta um chip em você. É. Entendeu? Ah, baseado em quê? Ah, eu vi um vídeo no TikTok do cara falando. No mostrou... TikTok? É. <risos> o cara tava no TikTok, ele deu. Uma, Faz uma, uma dança, entre uma dancinha <risos> e outra, é. ele me prova que a, que, é, que que é a vacina. Ah. É, teve aquela coisa, né? Que tipo. <risos> o cara tomou vacina e depois pegou uma moeda, ó. viu soltou magneti... o magnetismo. Eu falei, nossa, então, pô, o pessoal vai tomar a vacina vai virar X-Men. É. Magneto, magneto. Tempestade, não sei o quê. Tipo. Cara,
0: tá aí, o magneto tomou vacina e começou a atrair metal. É,
2: tipo. Mano, olha, você conhece alguém que teve, sei lá, chegou uma doença. É... Puxa, agora me fugiu o nome de uma doença.
0: Sabe qual que é o estilo de música que o Magneto gosta?
1: Hum. O metal. <risos> é
2: muito boa, é muito bom. É, muito o bom, é, é boa. 10 ah, é reais pra ele. <risos> <risos> Mas tem um monte de doença que agora me foge na, na memória, dessas que foram erradicadas, que você não vê mais. E não sumiram do nada. Sabe, elas foram erradicadas pela vacina pela é. campanha de vacinação entendeu é, sarampo polio pólio. sumiram por quê sumiram porque tipo a gente sei lá a gente tomou é, chá de não sei alguma coisa não porque teve campanha de vacinação
3: Caramba.
2: só que como essas coisas aconteceram há muito tempo a gente tende a esquecer e achar que nunca existiram entendeu é que nem o lance do aquecimento global que as pessoas falam de aquecimento global que não existe e tal sempre que eu falo de aquecimento global no canal o pessoal me dá um hate gigantesco. É
0: tem, é, tem divisão.
2: Tem, porque as pessoas falam que não, não existe, porque hoje está frio. A gente está aqui de blusa. Cadê o aquecimento global? Entendeu? Só que não é assim que funciona. O aquecimento global também pode gerar frio, por causa que ele gera ondas de calor em alguns locais do, locais do globo, que empurra é, ar gelado para outras localidades e acaba tendo frio exagerado em locais que não deveria ter. Entendeu? Então, ele acaba deixando a temperatura mais extrema. Recordes de calor nos Estados Unidos... É, recordes de frio não sei aonde, então ele bagunça né a temperatura aí só que como é uma coisa que acontece muito lentamente né as pessoas falam que não existe aí tipo você me pega, ah mas tem um cientista lá que fala que não, sim na ciência sempre tem, a, a gente dá espaço para que as pessoas deem sua opinião tragam é, dados que sejam contra aquela coisa vigente só que no caso do aquecimento global tem, vai, 99% da comunidade científica fala que sim, acontece, e 1% fala que não. E os dados que esse 1% levanta são bem enviesados ou tendenciosos. Entendeu? Só que a pessoa vai ouvir aqueles dois. Claro. <risos> entendeu? Porque é. É, é, eles são perseguidos.
0: Quer reforçar a sua, a sua, própria, a sua opinião. É, um... de, é, o um
2: É o viés de, viés de confirmação, né? É, viés de E com... é, a pessoa vai lá, não, não, mas ele está certo. Ah, mas só tem esses dois. Mas eles são perseguidos, eles estão indo contra tudo que tá aí, eles estão indo contra a academia que tá comprada pelos Illuminati, qualquer coisa do tipo. Entendeu? E aí fica até mais é, romântico para aquela pessoa, né? Você vê aquele cara perseguido, ninguém quer ouvir ele. Com certeza. E aí o cara vira um herói, vira é. um páreo. Entendeu? Mas é complicado esse lance. Da... Eu não sei nem porque a gente chegou nesse assunto da vacina. A gente estava falando...
0: Qual foi a pergunta?
1: A gente tá falando de matéria escura. Nossa, Aí que volta! <risos> eu, aliás, eu tenho uma informação, eu pesquisei o nome da astrônoma lá. Por acaso, é Vera Rubin? Isso,
2: Vera Rubin. Vai ter um observatório com o nome dela e eu não esqueci. Olha. Tô ficando cacareca. Tem que jogar mais é, palavra cruzada. É, é que aparecem é, esses nomes, né? É, mas, cara, eu faço um vídeo. É, cinco vídeos por semana. Isso há dez anos. Nossa, Chega uma hora, cara, que... Eu lembro que eu fui dar uma entrevista numa emissora, acho que foi para Record. E aí, a, a pessoa pegou um vídeo meu de 2014. Eu tinha falado de um assunto lá que... Falei, nossa! Não, eu não lembro que eu falei disso, sério! Eu falei, cara, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro, porque cara, a gente tá há muito tempo aqui. E falando todo dia uma notícia, todo dia uma descoberta, as coisas vão evoluindo. E chega uma hora que você ou esquece, ou tipo, aquela coisa já não é mais relevante, porque teve uma nova informação sobre aquele objeto que é, é o que tá vigente agora e aquilo lá foi ultrapassado. Mas acho engraçado, é que também no, no, canal, no canal do YouTube tem vídeos que fazem sucesso, tem vídeo que fez sucesso de 10 anos atrás. Claro. Aí tá a pessoa, ah, vou falar, perguntar sobre isso daqui. <risos> Entendeu? Mas aí a gente acaba esquecendo, são muitos nomes, muitos números. Tem uma vez que eu tava fazendo um vídeo e aí eu confundi a velocidade da luz que é 300 mil quilômetros por segundo, e eu falei assim por hora, alguma coisa assim. E aí um astrônomo entrou em contato comigo e falou, deleta aquele vídeo do seu canal. Eu falei, Nossa, por quê? Porque você falou errado a velocidade da luz. Não, mas não é só colocar uma errata? Eu vou lá, coloco uma errata, no próximo vídeo eu vou e me corrijo. Não, tem que deletar, porque está desinformando, não sei o quê. Acabou que eu não deletei, eu deixei lá. E falei, pô, coloca errada, mano. Deu trabalho fazer esse vídeo, paguei pro editor.
0: Não, é. Né? O vídeo tem meia hora, tem uma palavra errada.
2: Mas é complicado. É... Que nem, eu tô falando aqui de diversos assuntos. Quem
0: erra muito aqui é o Mandíbula.
2: Muito pelo
1: contrário. Você é um cara eu... que,
0: que tem o Google na sua frente e você mesmo assim erra. Porque você na... confia na, verdade, na sua memória.
1: Eu uso o Google apenas em momentos extremos. Porque a maioria eu lembro de cabeça. Porque
0: você é um... Mônico, não é como <risos> chama? Um cara que tem uma, uma lembrança absurda.
1: Ah, é? Tipo, acho que o Sheldon, né? Ele é. Lembra de você, coisas.
0: Você é esse cara.
1: Não, mas eu tenho, eu tenho uma memória muito boa e raramente eu erro. E toda vez que eu erro é quando eu tenho muita convicção que aquilo tá certo. Eu tenho certeza, <risos> é isso. Eu falo rápido e eu desculpo que eu tá errei. errado.
2: Oh, mas uh, eu falei de muitos assuntos aqui. Eu falei de tecnologia, é. eu falei de buracos negros, eu falei de galáxias. Vida de outro planeta? É que seria aí, astrobiologia. E, por exemplo, quando eu vou fazer vídeo no YouTube, eu vou falar de buraco negro. Geralmente eu tenho que procurar algum astrônomo que é especialista em buraco negro. Porque, geralmente, é, eles não se arriscam em falar de assuntos que eles não dominam. Porque, primeiro, vai ser apontado pelos colegas das né, partes deles. e Enfim, né não é a especialidade dele. Então a chance de falar alguma coisa errada é, é grande. Então tem muito isso, sabe? Tipo, é, cada um fica no seu... Cada na sua ca... caixinha, na sua caixinha, né? Então a gente tem que a, a gente que trabalha com divulgação científica tem que saber um pouquinho de tudo, sabe? Tem que saber um pouquinho de tudo para poder, né, divulgar diversos assuntos porque eu não vou fazer um canal só sobre o buraco negro, é? já fica limitado. Então tem que saber um pouco de tudo. Só que sempre aparece alguém que tipo vai lá e aponta, você fez um erro, tal. Aí tem alguns que são, energ... é assim, ríspidos mesmo. Né? Eles falam assim, tem que deletar porque está desinformando, entendeu? Só que não é assim que funciona, né? O, tra... o vídeo dá um trabalho. Tal. Eu acho que mais, é, é mais eficiente você colocar uma errata lá e... e assumir depois, ó, gente, no vídeo
1: anterior. Eu falei uma
2: besteira aqui sobre a velocidade da luz, né? Bem assim, essa fábrica.
1: Eu mandei algumas pra você aí também.
0: Mandou perguntas no meu Asus.
1: Mandei. E o Tiranossauro Rex. Olha só que sério. Não tem
0: gente com nome normal aí, não?
1: Hoje. A... Hoje, é, por incrível que pareça, não. Tem <risos> menos. Mas ele perguntou aqui: é, pergunta pro Schwarz se com o aquecimento global e essa mudança de temperatura no planeta, a friagem também não pode gerar gelo nos polos, que é uma coisa que eu nunca me perguntei. O pessoal fala que está derretendo, né? O, tá derretendo. o gelo dos polos está derretendo, mas essa mudança de temperatura também não pode causar um frio extremo lá na região? Não, porque se causar
2: um frio lá, estaria dentro da normalidade. Né? Porque lá é para fazer frio. Então, o que aconteceu? Que nem eu falei, o aquecimento global ele bagunça as coisas. Então, como lá é um lugar que geralmente faz frio, lá está esquentando. E o gelo está derretendo, aumentando o nível do mar. Entendeu? Então, locais que geralmente não tinham frio, estão fazendo frio, e locais que geralmente são tropicais, estão tendo umas quedas de temperaturas absurdas que não são naturais, assim, entendeu? E uma coisa que eu sempre falo para a galera pesquisar sobre aquecimento global é procurar fotos de certos locais no início do século. Sabe? Praias, alguns, algumas paisagens que você vê o nível do mar mudando, sabe? Diminuindo, é, aumentando, na verdade. Aí você falou, nossa, como era antes e como está agora. Então está aumentando realmente muito o nível do mar. E há alguns anos algumas cidades costeiras vão subir. Entendeu? Por conta disso. Se a gente não fizer alguma coisa... E eu acho que não vai dar tempo, porque a gente está... Acho que num, num estado quase irreversível.
0: É, os caras mostram montanhas que tinham aquelas neves eternas que estão perdendo. Estão né? perdendo. Clemandiária, eu acho, outros, outros picos aí hum. que... É preocupante. O mesmo. mundo
2: sempre teve ciclos de aquecimento, resfriamento, tanto que teve era do gelo, essas coisas todas. Só que o que acontece é que nesse momento a gente está acelerando esse aquecimento. Entendeu? A gente está quebrando esse ciclo. E isso vai trazer um aumento de, de temperatura, acho que um grau acima já vai ser complicado para a gente. Algumas espécies de vida que moram no oceano vão, vão morrer, porque a água vai ficar muito quente para eles sobreviverem. Então vai, ter, vai trazer consequências o que a gente está fazendo, entendeu? Só que o que acontece? As pessoas, elas não gostam desse assunto porque parece que a gente está responsabilizando elas. E é uma coisa que está acontecendo desde antes, antes de mim, de você nascer. Sabe? Desde a Revolução Industrial, essa coisa toda, tá acontecendo. Só que aí você fala isso no vídeo. Ah, mas a culpa é minha, então? Vou parar de andar com a minha moto. Ah, que droga. Vai pro é. inferno, entendeu? Então elas se sentem né, mal assistindo isso, né? e eles gostam de pensar que é tudo abundante que nunca vai acabar e, é, e acaba os recursos acabam é só ver aquela ilha de Páscoa que aconteceu lá lá é um grande exemplo o que, que Ilha de Páscoa é uma ilha que hoje só tem os monumentos sim né e no passado existia uma tribo que morava lá que usou todos os recursos que tinha na ilha para construir os monumentos e aí é chegou uma... sério exato e aí eles foram definando é árvore comida tal e aí chegou um momento que eles definharam. Cara, não sabia disso aí, né? é, E é um ótimo exemplo do que pode acontecer com uma civilização. A gente vai usando é, nossos recursos para construir os nossos monumentos, né? que seriam é, cada vez mais é, prédios. Iphones, tipo, iPhone, coisa, tênis. Coisa, coisas que não decompõem. Por
1: que você está rindo, cara? Não, porque ele estava falando prédios, aí você iPhones... Ué, mas é. É, mas, não, é. Sim, é, mas é que você. Ele, um não tinha nada a ver com o outro. Né? <risos> eu sei,
0: mas é, eu imagino que. O quanto de recurso que vai para um telefone celular, baterias Sim.
1: e... Pô, o,
2: até coisa que não existe, que é o Bitcoin, ele consome. Porque o que acontece? Para você fazer a administração do Bitcoin, as transações de bitcoins você precisa de muitos computadores. Ah,
0: tá. Nesse computadores
2: parrudos, que demandam cada vez mais é, equipamentos e isso vai gerando lixo eletrônico. Aí eu tava vendo, que você falou do iPhone, eu até lembrei que tipo... É... Uma transação de, de Bitcoin é equivalente ao peso de dois iPhones de lixo. É mesmo? E Ai. quantas transações de iPhone tem no mundo? De transações de iPhone. Sim. Transações de Bitcoin tem no mundo. É. Toda hora, cada vez mais, entendeu? Então, a gente, a gente tá até gerando lixo com coisas que fisicamente não existem. Não, e a gente
0: não cria coisas para durarem e serem adaptadas para sempre estar... Tá? Tudo é descartável. O iPhone, por exemplo, ele podia ser um esquema que você troca alguma parte dele e ele vai sempre renovando. A câmera é uma parte encaixadinha que você vai trocando. Mas a, Mas a empresa não. não ganha. É, ela não ganha. É, ela Aí ela você tem ganha. que trocar o telefone inteiro por um novo, cara. Geladeira, é a mesma coisa. Tá, cara... Tudo que você vai ver é mais barato comprar um novo do que consertar. Exatamente. Minha cafeteira quebrou um dia desses, fui ver pra consertar, era o preço de uma nova, cara. Exatamente. É
2: de uma pecinha, você vai comprar uma nova, e que você vai fazer com aquela? E tudo isso é pensado, cara. Eles não querem que você conserte, eles querem que você compre um novo. Porque todo ano tem um iPhone novo. É. Aí, qual é a mudança? Ah, tem uma câmera nova aqui que faz um negócio diferente. Ele é mais rápido. Mais rápido, entendeu? Mas então... ele já era rápido. É, é, cara. Tipo, cara, eu tive um Pentium um um 100 eu tinha, um, olha, como surgiu o Pentium 100 na minha vida, eu tinha um Playstation 2 e aí eu cansei do Playstation 2 porque eu gostava de jogar Super Mario aí um amigo meu tinha um Pentium 100 podre, e, mas ele tinha um emulador com sei lá quantos jogos do Mario da Super Nintendo Sim. falou, cara, bater um rolo aí do seu Playstation 2 que acabou de sair, novinho, na época ele tinha saído com esse computador super moderno e eu não manjava nada, troquei aí um cara falou, cara, com esse videogame que você deu pro cara dá pra comprar uns 10 desses computadores seu burro". Eu... <risos> <risos> Mas enfim, é... eu, eu sei o que é um computador lento, <risos>
1: entendeu? Caramba. E
2: tipo, o que o celular faz é absurdo, cara. É, é que a gente vai ficando cada vez mais acostumado. Entendeu? A, gente...
1: Cap a, a
0: capacidade de processamento do celular é absurda. É né?
2: absurdo, cara. É um... Nossa, eu vejo agora a galera editando vídeo no celular. É? Gaveta esse... tava aqui editando o celular com uma rapidez aqui. Cara, como? Eu sofria no Photoshop, Photoshop não, no Premiere pra no fazer Premiere. os vídeos. Era uma dor de cabeça. E os caras fazem isso brincando com o dedo.
0: É sabe então a gente está mal acostumado tá muito mal acostumado Ou o mandíbula é mal acostumado <risos> já que você é mal acostumado você mandou aqui para mim né mandei o alexandre alexander tadeu perguntou eu queria saber se o Chuaza é, pode falar do biocentrismo do robert lanza
2: que biocentrismo E pegou porque eu também não sei também não o biocentrismo robert, robert lanza não sei também quem o nome é. não me é estranho acho que esse cara deve ter me pedido essa pauta
0: tá <risos> Marcelo Cid. Soares, como combater a pseudociência? A desinformação é como a fofoca e vai mais rápido?
2: Sim, porque ela é mais sedutora. Né? Vamos usar como exemplo o contexto de pandemia que é. a gente vive. Cara, ninguém quer ficar trancado em casa. Ninguém quer
0: abrir mão de conforto. Abrir mão de
2: conforto. Quer é. fazer as coisas... Olha quanto tempo você me convidou e só hoje estou é. vindo. Sabe? Eu queria ter vindo antes. Então a gente foi sendo privado por conta da pandemia. Então quando chega alguém falando que ela não existe... Que, ah, se você tomar um remedinho X, você vai sair bem. Nossa, essa informação vai viralizar. É. Entendeu? Porque é o que todo mundo quer, é o que todo mundo, todo mundo, mundo que, almeja que, quer, quer. acreditar, né? Quer acreditar na sua. Quer resgatar a sua normalidade. Entendeu? E aí que tá o perigo. Elas são sedutoras, espalham mais porque é o que as pessoas querem.
0: Ideias, placebo.
2: É, então. Então é difícil combater a fake news por conta disso. É, em primeiro lugar, que elas são sedutoras. Segundo, a ciência não fala o que a gente quer, ela fala o que ela precisa falar. E, por conta disso, é, as pessoas torcem o nariz para a ciência, porque ela pode colapsar suas crenças, suas convicções, que nem voltando ao Copérnico. O Copérnico, ele, com observações dele, ele deduziu que a gente não girava em torno do Sol. só não, da Terra, e sim em torno do Sol. Só que isso ia contra a Igreja Católica, que ela falava que tudo girava em torno da Terra. E aí eles pensaram, puxa, essa coisa que esse cara está descobrindo aí pode colapsar a, um, a religião a, a, Não só a religião, mas a sociedade Porque a sociedade naquele tempo era totalmente é, Estruturada Na na fé Tudo que as pessoas faziam faziam na, na fé Aliás, a humanidade sempre precisou De mitos para que trabalhem em conjunto é. E no caso da igreja católica Eles tinham aquela, a sociedade toda organizada Por conta que ela tinha os dogmas né? E as pessoas obedeciam, tinham medo do inferno e ele falou, se esse cara começar a espalhar isso Vai colapsar a nossa... Sociedade. sociedade. Vamos falar, ó, se você continuar com esse negócio aí, a gente vai cortar a cabeça sua fora. entendeu então ele, ele ficou um tempão guardando essa ideia dele. Outros que tentaram trazer ideias também inovadoras que eram pautadas na ciência foram executados. Que nem o Gia, é, Giordano Bruno, que ele sugeriu que, a, que poderia existir é, outras estrelas além da, do Sol. Ah, e se o Sol não é uma... Não é isso que a gente pensa que é. E foi uma estrela que nem essa que a gente vê no céu. E existe vários sóis que, de repente, com vários mundos em torno. Nossa. Foi pra fogueira. Caramba. Porque isso poderia colapsar economicamente e socialmente aquele povo daquele tempo. Então, hoje em dia, a gente tem a sociedade que hoje tem pessoas que negam a pandemia. Aí, por que que negam? Porque se a gente for a tratar a pandemia com a gravidade que ela precisa ser tratada, a gente vai ferrar a economia. A gente pode colapsar a sociedade. Não tem gente que quer negar, que quer vender, que não, não é isso. Sabe? A pandemia não é isso tudo, não. Se você tomar esse chá aqui de alho, você vai ficar bem, entendeu? Porque as pessoas precisam continuar com a economia é. rolando. A sociedade não pode colapsar, entendeu? Então, por isso que é tão difícil lutar com fake news, com é, pseudociência, essas coisas. Porque a pseudociência, ela traz um atalho fácil para um, um problema complicado. Os atalhos, geralmente, não dão em lugar nenhum.
0: O, o Giga Rocks, aqui eu não entendi direito a pergunta dele. Ele perguntou para você o que acha da ideia de que alguns da área da filosofia tentam fazer papel da ciência, ou seja, dar, dar argumentos para a origem do, do universo.
2: A filosofia? É. São eles, coisas diferentes, são né? São coisas diferentes, porque eles têm, eu acho que eles tendem a questionar mais uma coisa do existencialismo. É. É por que, que tudo existe? Por que, que eu estou aqui e não... É porque existe tudo e não nada. Exatamente. entendeu? E acho que a questão da existência, do existencialismo, cabe à filosofia. A questão do porquê a gente tá aqui, do que, que é matéria, do que nós somos feitos, cabe à ciência. Né?
0: Não, não é, talvez a filosofia trata do porquê e a religiosidade também, né? E a ciência é como, né?
2: É, então, a ciência é, tipo, por que os átomos se juntam para formar você? Por que o, o, o sol é quente? Ela explica coisas que a gente observa na natureza. A ciência nada mais é do que a ferramenta que a gente usa
0: para explicar...
2: explicar a natureza. E por isso que eu falo, tem gente que fala, ah, a ciência e a religião se dão. Meu, pode dar-se perfeitamente, porque a ciência não tá ali para questionar Deus. Ela tá ali para falar como é que é a ciência, como é que é a... A natureza funciona. Tem uma abordagem de Deus que eu acho interessante, que é até o Carl Sagan que falava, que ele, ele era agnóstico. Eu também sou agnóstico, agnóstico é aquela pessoa que está em cima do muro. né As pessoas falam que ah, eles não são ateus, mas também não, não, não acreditam em um Deus. Está ele... perdendo alguma coisa a provar uma coisa ou outra, né? É porque eu penso que o ateísmo, o ateu, ele, ele é tem um crente. Fé, é. Ele, ele, é, ele tem fé de que não existe nada. É. Ah, me prova que não tem nada. É, não vejo. Ah, mas você não vê o ar. Você respira. Você não vê ondas eletromagnéticas. Essa sala tá cheia de ondas eletromagnéticas entrando no celular, no seu computador, no meu celular. Estão é. viajando, recebendo informação. Você vê? Você não vê. Entendeu? Então, não é, não é um argumento. Então, eu prefiro ficar em cima do muro, porque eu não tenho como provar nenhum dos dois lados. E o Calcega ele falava, tipo, ah, se eu fosse ter uma vibe... Eu não consigo imaginar Deus como um ser barbudo sentado num trono. Não é essa a minha visão de Deus. Se você falar para mim que a força da gravidade, as a forças eletromagnéticas, elas são o Deus, elas que governam o universo, que realmente elas governam, tudo obedece a essas leis. Eu acho mais plausível que essa energia toda, a energia eletromagnética, a gravidade, todas essas forças são Deus para mim. Eu acho mais plausível. Essa era a visão dele. E eu acho interessante, porque são coisas que a gente não está entendendo entender. É. Deus não precisa ser consciente. Ele é. só precisa ser uma força da natureza. Então é mais ou menos isso que o Carl Sagan falava. Eu acho interessante. Mas eu nunca critiquei, apontei o dedo na cara de pessoa e falava, Ah, Deus não existe. Quem sou eu para falar? Sabe? Deus
0: existe, irmã
1: Não tenho a resposta. Agnóstico? Não você... sei. O <risos> que, que você é? Cara, eu não, eu não sei. Eu me pergunto todo dia.
0: Existe o Mundial do Palmeiras?
1: Isso eu tenho certeza que não. Cientificamente comprovado. Cientificamente. Tá Cienti... bom. Isso, isso é... não, não temos dúvida.
0: Também, também é dessa teoria ou você fica na... cara, no muro? você é agnóstico também só agnóstico. Você, ao título do Palmeiras.
2: <risos> agnóstico. Ah, ah, o título do Palmeiras? É. Eu falo que o James Webb, quando for lançado, ele vai encontrar.
0: <risos> ele vai olhar Boa. tão
2: longe, né? É, ah, cara, que de tá repente, aqui. lá
0: na. Alfa Centauri tem o título. <risos> o Júnior Gomes pergunta se você sabe sobre o tele telescópio que vai substituir o Hubble, Sim. que vai poder observar milhões de anos no espaço. É esse? Sim, que é o falou? James Webb. Qual que é o lance dele?
2: Então, ele vai ter um espelho muito maior que o do Hubble e ele vai olhar principalmente para ondas de rádio. Tá. Ele vai ter e, e, e também, na verdade, rádio não, é infravermelho. Ele vai ter visões mais aprimoradas em infravermelho. E como que ele vai... Que cê... O que, que se vê em infravermelho? Ele vê temperaturas, por exemplo. Ele vai conseguir ver é, temperaturas de exoplanetas, conseguir observar a atmosfera deles. Tá. Entendeu? Então ele vai conseguir pegar cada vez mais dados, mais assina possíveis assinaturas de que pode haver a vida de, e, em outros planetas, até a composição desses planetas, procurar planetas mais parecidos com a Terra. E outra coisa também que ele vai olhar é para o nosso passado. Ele vai ser uma grande máquina do tempo. porque por quê? Porque quanto mais longe você vê... Vai, vou olhar para um objeto que tá a 13 bilhões de anos-luz da Terra. Ele tá olhando para aquele objeto como ele era a 13 bilhões de anos no passado, não então, agora, não a, agora. Porque a, por a
0: luz demora para chegar até aqui, 13 bilhões. Exatamente. E é, cara, quando eu descobri isso, cara, minha cabeça quase explodiu. <risos> Você tá olhando no céu e fala: "Cara, eu tô olhando para uma estrela que ela pode nem existir mais, que ela já explodiu, só que a luz só chegou agora para mim".
2: cara. Ó. Próxima B, que é o a... Vai, é um planeta que orbita a estrela mais próxima da gente, que é a próxima central. Aí, digamos que tem vida lá. Ah. Uma vida feita de silício, de bosta, qualquer coisa. <risos> aí, eles pegam o um telescópio e olham pra Terra. Tipo, olha, é. tem... Em torno daquela estrela, que não vamos chamar de Sol, vamos chamar de Y, sei lá o quê, tem um planetinha. Vamos olhar. Eles vão olhar pra cá e vão ver como era 4 mil anos atrás. O que eles vão ver? Ah, o que que tinha 4 mil anos, mil anos, anos atrás? atrás... É. A gente tava... Não
0: ia ver prédios, não ia ver... É, Com a, a gente tava...
2: Cons... No, durante a Revolução Agrícola, é. né, vivendo em, em pequenas aldeias ali Caramba, tal. eles estão
0: olhando para o passado. Estou olhando para o
2: passado. Porque hoje, agora, a gente tá, Por exemplo, eu estou vendo você por conta da luz que você está refletindo em mim. Né? A luz está baixando em você e é. eu estou vendo isso. Como a gente está perto. Exato, eu consigo. É praticamente ver. instantâneo. Mesmo você olhando para mim, você está olhando para o passado. Porque a luz que reflete na minha pele e chega na sua retina demora um, um tempo. Então sempre é passado. Caramba. Aí, é, isso tudo que a gente está vivendo agora. Vai chegar em próxima Centauri daqui a 4 mil anos. A gente já está morto, enterrado. Se bobear, não vai ter nem resquícios do que de que houve uma civilização é. aqui. É uma coisa até interessante sobre a busca por vida fora da Terra, porque tem gente que fala que talvez a gente já foi visitado, mas há milhões de anos. Porque a Terra é velha, a é. Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então ela está aqui há muito tempo já. É. E pode ser que nesse passado alienígenas vieram ah, não tem vida aqui, porque era uma época que a Terra ainda não tinha desenvolvido, vamos embora. E aí pode ser que a vida surgiu, estamos aqui, passe mais alguns milhares de anos, a gente vai embora e a gente é visitado de novo, é. não tem nada aqui, vamos embora. <risos> porque as é. coisas vão decompondo, vão é. sendo soterradas é. né, com o tempo. E pode ser que a gente saia daqui e não deixe nenhum resquício de que a gente existiu. Apesar que, que tem um nosso sol. É triste, né? É triste, porque o universo, a idade que ele tem, o tamanho que ele tem, Abre margem para essas coisas, é. para a gente especular essas coisas. Que no é futuro. É muito grande, cara. E é triste. <risos>
0: gente... Eu não consigo também imaginar, quando falo que é infinito uma coisa, ou, ou, o universo é infinito. Como, como infinito?
2: Essa, se tem as perguntas que você faz no final, né? É. Essa é que eu não consigo conceber. Também não consigo conceber. Porque eu fico tentando pensar numa coisa infinita. Esses dias saiu um artigo de um cara propondo que o universo nunca teve um começo. Ah, é? Tá. Como? Assim? <risos> Como? Eu não cheguei a ler o artigo. É. Eu até pensei em fazer vídeo, tá lá guardado, vou ler ainda. Mas eu fiquei pensando: tá, é cíclico, então ele, ele tem o Big Bang, acontece um monte de coisa, depois Big Bang de novo, sabe? Como que não teve o começo? E mesmo, onde a gente tá hospedado? É. Sabe? Eu fico pensando: tá, o universo, ele não tem começo, mas o tempo sempre existiu? Sabe? É isso que entra na minha cabeça. Sabe, a gente tá hospedado onde, entendeu? E a gente tá hospedado em algum lugar O que que é esse lugar? Vira aquela, aquele final do Homem de Preto, sabe? É. Você vai, e vai, ampliando, ampliando, vai ampliando, ampliando, ampliando ampliando, ampliando, é, 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 é. Entendeu? Mas é uma coisa que, para mim É uma das maiores questões E é as que me deixam mais com ansiedade Tentar, tipo, achar respostas resposta, sabe? Porque é uma coisa que não entra na minha cabeça no infinito É, eu também não
0: consigo, consigo. Entendeu?
2: Eu acho que tudo tem começo, meio e fim. Mas se acabar, o que vem depois?
0: Sabe o que é infinito, Mandíbula? Meu amor por você, cara. Ó,
1: <risos> oh, que bonito. Ô oh, louco. <risos> Eu não me, esperava. Me, você me, não pe espera. me pegou desprevenido. Exatamente, <risos> cara. Pegou, pegou desarmado. É. Né? que mais? Perguntaram aqui qual foi o vídeo que teve uma, a maior repercussão dentro do canal do Schwarzenegger. Foi Daí da Lua. Foi o um vídeo que tá com, acho que, 5 milhões de views.
2: E acho que foi uma pegadinha, porque... Uma coisa que ajuda você a fazer sucesso no YouTube é escolher bem título e thumbnail. O vídeo falar pode...
0: pro pessoal aí. <risos> Não é? É verdade. Sempre eu tento que falar isso.
2: Cara, por... o vídeo pode ser um lixo. É. Mas se você escolher bem o título e o thumbnail... É o gancho. É né? o gancho. entendeu? Nesse caso o vídeo era bom. modesta a parte. Mas era um vídeo onde eu questionava. Se a gente foi pra Lua, é, por que a gente nunca mais voltou? É. Entendeu? Aí o vídeo eu explico que a gente foi na Lua, chegou lá e falou: só tem pedra aqui. Não vou voltar mais, porque é arriscado. Então a gente fez algumas expedições.
0: Não, e foi numa condição também de guerra. De Guerra Fria, mostrar de uma poderio, corrida militar. espacial, mostrar poderio, né? É, então tinha todo um contexto. Basicamente era os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética querendo medir o pau para ver quem tinha o pau Exatamente, maior. Exatamente, né? É, qual
2: é o maior pau. Que
0: chega o pau na Lua, né? E os Estados Unidos é maior. Não, mas o da, da União Soviética no começo tava crescendo claro. mais,
2: né? É que explodiu muito, né? É. <risos> E os russos estão muito... Os soviéticos não engalavam muito, né? É. Os americanos, quando explodiam, eles meu Deus do céu, meu Deus, morreu O russo o falou, não, vai de novo. não Manda cachorro lá ver, o que vai acontecer com aquele cachorro? <risos> vamos ver, sabe? É, eles são meio malucos. e Então a gente foi, fez alguns experimentos. Viu que só tinha pedra? Só, só, viu, tinha... só tinha pedra e pensou, ó, é muito caro, muito arriscado e a gente está conseguindo fazer coisas aqui que seriam mais proveitosas. Eles estavam, na época, desenvolvendo... A, o, o plano do ônibus espacial, que ia ficar voando em órbita baixa, órbita baixa não, ele tem uma órbita, agora eu não lembro quantos quilômetros é da superfície, mas é uma órbita né, razoável ali em torno da Terra. E fazia mais sentido, né, tentar fazer esse tipo de experimento, desse tipo de é, empreendimento, porque você podia colocar satélites, você podia gerar lucro com isso, é. né? e a Lua, nada, a Lua só gasta, era arriscado, os astronautas poderiam morrer nas missões, e só tem pedra. Hoje, por conta das nossas observações, a gente descobriu que lá tem água. Ah, é? Tem, tem água nos polos. Né? Porque é um local onde não recebe luz do sol, né? os polos, então a água consegue ficar acumulada nas crateras. Porque o, a Lua, a gente olha para ela, a gente tem a impressão que ela tá parada, que ela não tá tendo rotação. Mas Ela tem rotação. Só que ela é casada com a rotação da Terra. Então a gente sempre vê a mesma face, Opa. só que ela tá girando. Só que quando ela gira, o giro, giro em torno da Terra compensa. Então a gente Caramba. sempre vê a mesma face, mas ela gira. Então, essa fase que a gente está vendo agora, que a gente vê, ela também recebe, ela fica no escuro também. Então, ela está sempre recebendo luz do sol. Então, a água não fica ali porque evapora, porque não tem atmosfera. Sol com tudo ali. Só que nos polos, em algumas regiões dos polos, tem crateras por conta da posição dela que nunca recebe luz do sol. Entendi. Então, fica a água lá, que pode ter chegado por meio de meteoritos, diversas formas. E aí, já estão pensando em fazer missões para lá, para aproveitar essas águas e, de repente, gerar energia, gerar, criar alguma comunidade que possa usar essa água para algum fim. Entendeu? até gerar combustível para de repente a Lua ser uma, uma ponte tem nenhum mineral lá que não tem aqui que, que tem pouco aqui. pode ter é que a gente não minerou tanto né? É, né a gente minerou a gente teve seis expedições se não me engano até lá então e a gente não levou tantos instrumentos assim que possa cavar mais fundo e tal mas até onde a gente sabe é pedra é rocha e mas ela pode ser minerada pode descobrir coisas lá só que a gente precisa fazer expedições. Hoje a gente está mais seguro. A gente já foi lá uma vez, sabe como é que faz. E tem a iniciativa privada agora, né? A SpaceX querendo ajudar, um monte de empresas querendo viabilizar isso. Então a NASA antigamente dependia muito de verba do governo. Na época daí da lua, conseguiram convencer a população... O Kennedy, com aquele pronunciamento dele, convenceu a nação de que era uma boa ideia ir para a lua. É. aí, a partir do momento que começou a cair a audiência das expedições o interesse público diminuiu o governo falou ó, vou cortar a verba. é muito caro vamos fazer outros tipos de pesquisa hoje não hoje tem o Elon Musk que é um entusiasta
0: iniciativa privada e,
2: é e os caras querem vender para a NASA foguete então agora vai ter uma retomada da exploração espacial exploração da Lua se eu não me engano se não mudar a data acho que 2024 tem uma missão para lá
0: fazer uma base lá não é um, um é isso querem
2: fazer querem fazer a base querem, tem gente querendo fazer é, telescópio porque se vai ter um telescópio na Lua, não vai ter atmosfera. É. Ótimo para olhar o espaço. Turismo. E, turismo. E tem o, a Estação Espacial, que querem é fazer lá também, que vai ficar orbitando a Lua. Tá. Já pensou que visão incrível? Uhum. Olha pra janela olha lá a Lua. Apesar que, nossa, eu ia ficar... Olhando pra Terra, né? né? Nossa, eu queria muito, cara. Eu fico com inveja desses caras que vão lá e observam. Apesar que eu considero o turismo espacial de verdade aquele voo da SpaceX, que levou aquelas quatro pessoas que ficaram realmente na órbita da Terra. O Kirk, né, o William Shatner foi, mas foi um pulo. Ué, é, eu... É. eu assisti e falei, mas já? <risos> tipo, lógico, ele ficou lá, o velho ficou. E coitado, não deixaram, não deixaram nem o velho usufruir direito, que ele tava olhando tudo bobo, babando assim. Pessoal, vamos tirar foto, vamos ser o quê? Ah, porque, mano, eu que falei: Caramba, mano, vai ficar só quatro minutos ali, deixa o velho olhar a órbita. De repente é a última coisa que ele vai ver. É. Entendeu? Não. Mas não, agora o pessoal do Inspiration 4, da SpaceX, Ficou dias. E numa Aí altitude sim. que até é, fazia tempo que a gente não mandava alguma nave com humanos para aquela altitude, porque o, a Estação Espacial Internacional estava abaixo da altura que eles ficaram. Sim. Eles ficaram a 540 é, mil quilômetros de distância da superfície da Terra. Entendeu? Então é uma distância que tem tanto...
0: então... 40 mil quilômetros? Isso. Mas... Daqui até a Lua são quantos mil quilômetros? são
2: Pô, tá. agora ainda bem que você corrigiu. É 540 quilômetros. Ah, tá, porque, porque daqui
0: até a Lua são...
2: Viu só os números? É,
0: 400 porque... mil quilômetros,
2: né? É, olha só, os números você me pega Mas Eles é... Ficaram 540... 40 quilômetros, é. a Lua tá aqui a 380 mil quilômetros é. da Terra, entendeu? É a distância Tanto que Eu dele. discuti
3: com um amigo
0: meu, que ele falou que a Lua tava... A 400 quilômetros. Falei, cara, Não. então eu, eu ir pra Penápolis é mais longe do que ir pra Lua. Você tá louco?
2: Não, ela ia despedaçar. É. Por conta do efeito de Roche, né? Que, tipo, se um objeto muito grande como a Lua se aproxima muito da Terra... O que que acontece? A gravidade da Terra vai destruir a Lua. Ela vai, destrói e despedaça? A, despedaça. Foi assim que Não isso atrai surge. pra Terra? Não. Ela, antes de atrair, ela, ela se despedaça, despedaça toda. Por, por conta do Por conta do poder gravitacional da Terra. Ela começa a atrair a Lua de diversos pontos. Ah, da terra. tá. Então, é então, que foi assim que aconteceu com as, as anéis de Saturno. Ah, é? Os anéis de Saturno eram luas, que se aproximaram muito de Saturno, se despedaçaram e anéis. ficaram presos. Anel, no... né? Você acredita que no passado, é, Marte tinha anéis? Sério? Que ele atraiu as luas dele, elas se despedaçaram, por efeito de roxo, e viraram anéis, e depois sumiram com o tempo. A Terra pode ter tido anéis no passado, aqui a gente não sabe. E por que depende... Saturno
0: segura os anéis? Como... Ou está sumindo, será?
2: estão falando que tá sumindo. Vai sumir.
0: Vai sumir? Vai sumir. A tendência é sumir? A tendência é
2: sumir. Caramba. É, eles não serão eternos. A... Se eu falar
0: isso pro meu filho, vai ficar mó triste, cara. É, é, Ele é uma joia. Legal, cara. é uma joia no sistema é. solar,
2: né? Mas então, outros planetas podem ter tido anéis. É, são luz que se aproximam demais né, do planeta. É a gravidade. Destrói. Vai ter um filme, agora, chamado... Puta. É a lua caindo na terra. Não lembro o nome do filme. Sei a história é exatamente essa. Acontece uma maluquice que eu não sei o que é. Sei lá, o cara que criou uma máquina super densa e ia começa sei. a trair a lua, não sei. E a lua vai cair na Terra. Aí eu tô até curioso, porque, mano, não tem como a lua cair na Terra, por conta desse efeito de roche Na hora que chegar numa certa distância a lua vai tem te que pedaçar. despedaçar e virar um anel. Vai cair, lógico, vai cair fragmentos aqui, alguma hum. coisa ou outra, mas boa parte da lua vai ficar em torno da Terra como um anel. Caramba! Aí a gente vai ter aquelas imagens que. Lembra que fizeram uma vez uma arte que mostrava como seria a Terra com Anéis de Saturno? Né? Aí tinha lá a, a, as localidades, né? Torreiro ah, é? com os anéis passando. Procura no Google depois, ah, é bem é. legal. É, e é legal que cada localidade da Terra mostre os anéis de um jeito diferente, porque você, a, os anéis ficam em torno do Equador. Então, quem mora no Equador vai ver só um risco passando, não vai ver os anéis. Porque você está ah, vendo. Ah, é, né? É, agora... Você
0: vai ver a, a perspectiva
2: do anel. Ah, é, exato, aí quando você está mais nos polos, aí você vai ver. Mas o lado dele... Porra,
0: cara, hashtag anéis na terra. Eu ia achar. De novo. <risos> é legal. E deve também ter alguma interferência com a maré, com alguma coisa? Tem,
2: tem, tem. Aí, no caso, eu quero ver esse filme. Eu tô curioso <risos> pra saber Pô. se ele vai cair mesmo, né? chocar. Mas acho que não. Pelo amor de Deus, deve ter alguém não, ali fazendo... Não, eles
0: consultaram o um básico, né?
2: Que nem o Interestelar, que teve a supervisão do Kip Thorne, que é o especialista em buracos deles. O final assim. é
0: horrível do filme, né?
2: Cara, é uma licença poética muito louca. <risos> é que ele não sabe.
0: a, a Sempre temos discussões longas sobre... sobre Interstellar? É. E
2: 2001, Mundo Sendo Espaço? O que, que tem? Eu, eu gosto. Mas há discussões também. Sobre sim, que... sim. Tem gente que odeia esse filme. Ah, claro,
0: né? Ele é monótono, sem é som. É.
2: Só que, nossa, cara, toda vez que eu vejo esse filme, eu tenho novas ideias. Parece que eu vejo... É... É. Tem coisas que eu não tinha percebido. Tipo, nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Entendeu? Então, toda vez que eu revejo... Olha, faz uns 5 anos que eu vi. Você leu o livro? Não, sei que é mais inspiração Cara, ainda
3: Putz, vale a
0: pena Depois que você lê o livro E assistir o filme É muito mais legal ele explica muita ah, ele coisa, explica muita ó,
2: coisa. É. Porque no, o Kubrick Ele era assim Ele gostava de coisa muito subjetiva É, ele deixa aberto Deixa coisa. aberto ah, Porque o filme continua Na cabeça de vocês E dane-se é. é. Mas eu gosto muito desse filme Eu sabe? gosto também Né e. Estamos falando de 2001,
0: 2001 não, é de sério.
2: Interstellar. Agora, Interstellar, você não gosta de eu eu, Ele adora, é o filme preferido não, dele. Na
1: verdade, na verdade, além de ser o meu favorito, é o de todos os cientistas que tinham vindo aqui até agora. Sério, é, você, sério? ele vai sair daqui e você vai falar que também é o preferido dele. Não, você... não, não, não. não mas, mas todos que vieram aqui falaram. A gente perguntou, eles falaram. Eu vou ter você que vai, rever esses Vai ter vídeo. que ver? O, o Serjão o Pedro o agora me deu um branco. Galante mas... também? O Galante falou que gostava muito, mas falou que Quartza. 2001, no Espaço. Tá vendo? É o filme
2: da minha vida. E eu tenho um trauma desse filme porque quando eu era criança, meus pais assistiram isso lá em 86, 87, e eu passei, fui mijar. Aí a minha mãe tava assistindo, meu pai, e tava naquela cena final do bebê olhando para terra. Sim. Cara, eu fiquei um cagaço. Por porque o bebê olha, depois ele mostra o bebê olhando Pra câmera e o filme corta Aquela imagem daquele bebê olhando Assustou. pra câmera é, Parece que ele tava olhando pra minha alma <risos> Aí o cara tinha um trauma desse bebê Até depois que eu cresci E eu encontrei esse bebê depois Porque Como teve assim? a exposição do Kubrick no Miss ah, é? E levaram o boneco mesmo, que foi usado no filme. Uhum. E eu tinha até foto com ele lá, pra acabar de exorcizar o meu trauma daquele boneco. Eu tinha pesadelos
0: com ele. Eu pensei que você tinha medo com aqueles macacos do começo. Não, adorava. Aquela folia toda. É. Caramba. <risos>
2: Mas eu adoro 2001, o Espaço. É um filme muito poético e tem... É que falei, e todo... pra época, né? Pra ah. época. Tanto é que a teoria da conspiração, que fala que a gente não foi pra Lua, envolve o Stanley Kubrick. Porque falavam... Que é ele conseguiu filmar o espaço assim antes, sem ninguém ter ido para o espaço. É. Entendeu? Ele conseguiu representar o espaço como ele era sem ter ido. Aí falou: tá vendo É fácil fazer no estúdio. Tá fácil, o Kubrick fez. Por que a NASA não pode fazer? Aí tem até, até um, vi umas fotos que os caras pegaram lá da, da NASA, aí um cara sentado num cantão, tipo um jeitão do Kubrick. Ah, o Kubrick ali tá falando, o cara tava lá. Entendeu? É? E ele não. tá morto, não tem como no, se defender. A filha dele fala, a filha, filho, o filho, não lembra. Falo, não, não, tem nada a ver. Eu nunca vi meu pai indo para a NASA.
0: <risos> é porque a NASA foi até ele, não foi ele? foi sempre filmou. Realmente, tem uma...
1: realmente é.
2: Mano, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Gente, na época que teve as, as missões até a Lua, é, existiam em torno de 500 pessoas trabalhando na NASA. 500. Digamos que era uma fraude. Tá. Como comprar o silêncio de 500 pessoas que têm famílias, têm
0: é, filhos? Eu sempre penso entendeu? isso. É muito gente. Sempre urgente. vai vazar.
1: Mas, mas será que as 500 estão diretamente envolvidas com tudo que está ah, acontecendo?
0: Ah, lá vem o... É, não, não, não.
1: Digamos que está 80. É, é, isso, é mas, isso. É muita gente. E o resto passa-se a impressão que está acontecendo aquilo. Então, é que está... É,
2: o que eu sempre falo é que existiam soviéticos.
1: Os soviéticos,
2: é. estavam naquela corrida. E eles, se eles soubessem, você acha? Eles rastrearam a telemetria. É? É, quando o foguete está subindo, ah, vamos pegar se é falso. O que, que ra... é
0: telemetria? É,
2: telemetria é tipo os comandos que a central da NASA estava mandando para a nave ah, para saber tá. o que eles estão fazendo. Então, eles rastrearam, tipo, todos os dados que a NASA estava mandando para a nave e eles conseguiram ver que ela estava indo até a Lua. Então, eles falaram, pô, perdemos. Eles rastrearam, porque eles, eles, eles pensavam na possibilidade da NASA inventar. Que foram, entendeu? Que foram para ganhar a corrida espacial. É. Então eles tiraram a telemetria e não falaram nada. Né? Tipo, assim, eles ficaram calados, né? porque realmente a gente foi para a Lua. Eles pousaram lá uma sonda, uma coisa mais astronauta, só os americanos. Por que,
0: que eles nunca pousaram a será?
2: Então, teve muitos acidentes e depois que a Lua foi conquistada pelos americanos, acho que eles broxaram. É <risos> tipo, ah, vamos gastar mais dinheiro
0: Fica com você, bom, nem queria.
2: Bom, a gente precisa de outra coisa pra guerrear com os americanos. Ah, já sei, guerra nuclear. <risos> Aí teve toda a crise dos mísseis, é, <risos> entendeu? Guerra nas Estrelas. É, do Reagan lá. Entendeu? Então. Manda!
1: Eu ia perguntar se vocês já assistiram o Primeiro Homem? Esse novo o... do,
2: do Ryan Gosling, né? É, Ryan Gosling, é Assistindo do sim, cinema, é né? Muito bom. Tem
0: uma câmera colada nele, né? Tremendo sim. pra caramba. Achei, eu achei legal ele... aquilo.
2: Nossa, as cenas da Lua são incríveis, eu me senti na Lua, eu fui ver no cinema. É, foi a convite de... da, da distribuidora. E, cara, eu achei incrível. Eu me senti na missão. Muito me senti na missão. E o, o, o cara lá, o Neil, o Neil Armstrong, hum. ele era muito é, introspectivo mesmo. Era uma pessoa difícil de lidar. Ele tinha uma personalidade muito estranha. E o filme acho que retrata bem isso. Ele era meio frio. Não é que ele era frio, ele guardava muito para si as coisas, né? E acho que o filme é, retratou muito bem essa faceta dele. Achei incrível esse filme. mano. Eu Pior que eu só vi uma vez. Essa eu vida também. de youtuber, mano, você fica toda hora produzindo conteúdo e você não vive a vida. Que, di... que
0: estranho ouvir isso de você, né? <risos> eu tava pensando isso essa semana aqui, que eu queria ver o... o Duna. Eu falei, mas que hora que eu vou ver o Duna, se eu tô sempre fazendo podcast?
2: Nunca... Não, eu ia perguntar isso pra você, que eu tava é. até falando pra ele. Você <risos> faz, é, cada podcast seu tem umas duas, três horas. É. E aí, é, são dois por dia.
0: Nem todos os dias, mas ah. essa semana são três, né? E mês?
1: quatro de segunda...
0: São três. E
2: segunda a segunda?
0: Não, foram três. Tipo, foram três. Mano, Amanhã é o terceiro. Você não vive. É, por enquanto. <risos> Aí eu pego as férias que, em dezembro. Que... Não vou fazer nada. Se minha mulher... Vamos não. Tipo, vamos... No, sabe, aquele programa assim. O que a gente vai fazer? Não. Eu não vou fazer nada.
2: <risos> eu... Eu... Eu
0: sinto falta de cinema pra caramba.
2: Poxa, mano. Eu quero assistir o... Próximo Batman. Eu achei o trailer animal. É. Batman surtado.
0: 027, você viu? Não vi, cara. Eu vi.
2: Não vi. Eu quero assistir esse Batman. Tem um, aí,
0: um medieval que eu quero ver também. Já estreou, né? O
1: Matt Damon e com é. o... Tem um Halloween, né? A continuação... Já saiu? Mas eu ouvi falar que é horroroso esse filme, cara. <risos> horroroso Sério? De, horroroso de que sentido? Muito ruim, não. Não, mas ruim.
0: às vezes ele é horroroso. Horroroso o romance... de vísceras. Ah, não,
1: não. Mas eu ouvi falar que é muito ruim. Sério,
2: é. mano? Poxa, mano. Eu tava com a expectativa tão alta. Eu gostei do Duna, muito eu tô, tô com expectativa alta. Os livros, né, são. É. Vamos ver se eles vão conseguir... tem uma versão de Duna dos anos 80 que é bem interessante.
0: É, é tosca pra caramba. <risos> Nossa, mano.
2: Mas eu... Meu dia a dia, eu acordo, vou procurar pauta. Aí eu... Ah, esse assunto é interessante. Vou pesquisar. Tento entender se foi uma coisa muito complexa. Esses dias eu falei do paradoxo da informação do buraco negro, que é um treco super complexo. E eu não queria que o vídeo ficasse muito denso, porque, mano, é, muita gente que assiste meu vídeo é leiga. Então, primeiro eu entendi. Ah, entendi. Aí eu mandei pro meu revisor, ele falou... Oh, Tá tudo certinho, mas tá difícil. Acho que não é todo mundo que vai pegar. Voltou pra mim, tentei simplificar mais. Isso foi o dia inteiro, cara. Pra fazer o roteiro. Você
0: fala do horizonte de eventos.
2: É, eu falo do paradoxo do buraco negro, que é o seguinte. Segundo a física, nenhuma informação some. Se eu pegar esse boneco e tacar fogo nele, a fumaça dele vai ser parte dele. É. Entendeu? O, o plástico derretido vai ser parte dele. Ela não sumiu, ela virou só outra coisa. Entendeu? Na física, nada some. Só que o buraco negro, ele some com as coisas. Por quê? Digamos que eu caia no buraco negro agora. Aí eu estou caindo, você está fora do buraco negro, longe, numa, numa posição segura, e você vai me ver caindo. Você vai me ver caindo, você vai ver eu parado, porque tudo que está perto do buraco negro acaba sofrendo da dilatação do tempo. Então eu vou cair e vou ficar lá, eternamente. Você vai falar, oh, coitado Schwarz, entendeu? Só que eu estou caindo, só que lentamente. Então você acreditava que a informação ficava na superfície do buraco negro. As coisas caem e ficam lá paradas. Elas estão caindo, mas num tempo muito lento.
0: Como se fosse um
2: rastro? É, um rastro. Ficasse um rastro ali. Aí falou, ah, então, beleza. O buraco negro, ele não é, quebra a física. As informações, elas vão para algum lugar. Só que aí veio Stephen Hawking. E ele percebeu que, existe, que buracos negros poderiam emitir uma radiação, a radiação Hawking. Né? Que parte da, das coisas que caem lá, emite uma radiação que se perde no espaço. De uma formacinha, digamos assim. E aí, segundo os cálculos dele, vai chegar um tempo, isso, bilhões de anos, 10, 15 bilhões de anos, o buraco negro vai evaporar, porque você está emitindo uma energia, essa energia vai se esgotar e vai acabar o buraco negro, ele vai explodir, acabou, fim. Sem deixar rastro. E aí, para onde foi a informação? A informação não pode sumir.
0: Mas essa fomacinha não é a informação?
2: Então, a hipótese. É porque essa, essa, essa radiação álcool, é. aparentemente ela não tem informação nenhuma. Ah, não tem? Não. Aí algumas explicações falam de alguma forma pode ser que sei lá um elemento novo algum, alguma partícula que a gente não conhece pode estar tá nessa radiação Hawking trazendo um pouco da informação ou a gente precisa de uma nova física. Aí tem gente que fala que pode ir para outro universo, né? Que de repente buracos negros são portais para outro universo e a informação vai para esse outro lugar, Caramba. entendeu? Mas é um dos maiores questionamentos da junto com matéria escura e essas coisas todas é para onde vai a informação ficar no buraco negro? o paradoxo da informação. Segundo a física, a informação se perde, mas o buraco negro, ele some e leva com ele a informação. Entendeu? Aí, esse roteiro deu muito trabalho, porque eu tô falando do jeito aqui pra você, super coloquial, Lá entendeu? você
0: tem que dar mais informações. Tem que dar mais
2: informações, porque quem assiste não é só leigo, tem gente da, da academia que me assiste. E vai ficar tipo, hum, tá, falou errado isso aí, hein? Ah, vou mandar ele diretar esse vídeo também. Entendeu? Então tem que tomar esse cuidado, porque eu tô sempre, Arana. que nem agora, teve muita gente me assistindo da academia, pra, tipo, se você saco Schwartz já fala alguma coisa errada, é. aí eu falo coisa errada, a pessoa pega o que eu falei errado, faz uma thread no Twitter <risos> e me expõe. Entendi. Já aconteceu. Já aconteceu? E, já. As pessoas fazem isso pra engajamento. É. Né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu sei que eu vou... Eu, a gente sempre vai errar. É uma coisa que eu converso com um monte de colega. Mano, a gente vai errar. Não tem como. O Pirula erra, eu erro, o Felipe Jaime que veio aqui, erra. Todo mundo erra. A gente não é infalível, entendeu? Agora, tem gente que surfa no erro do outro. Claro. Entendeu? Mas eu falei aqui do jeito bem coloquial, mas é basicamente isso. Aí o roteiro tinha ficado muito difícil, voltou para mim, voltei de volta, aí falei, ah, agora tá ok. Isso foi o dia inteiro só escrevendo a pauta. Nossa. E eu posto vídeo todo dia.
0: Então, o pessoal não entende que, cara, se você trabalha com YouTube, você vai trabalhar muito mais do que qualquer outro trabalho que você tenha, cara. Com certeza. De tempo, de dedicação. Porque ainda tem o um pós, você fica analisando o número, fica, fica vendo outros vídeos de outros canais para saber... E a ansiedade vai lá em cima. É. Né? Nossa, deixa doente, No nosso cara. caso também, saber quem vai trazer, estudar o convidado É, cara, é complicado. É
2: complicado. Né? Então, tem gente que acha... Eu lembro que... Não sei que polêmica tinha dado com o YouTube na época de coisa de monetização. Acho que tinha a ver com dólar. Aí eu lembro que tinha uns comentários assim... Se lascou, né? Você só liga a câmera aí e fala coisa. Isso não é trabalho, agora vai ter que trabalhar de verdade. Falei, cara,
0: Nossa!
2: É, porque tem gente que acha que a gente liga a câmera, já tá com o texto decorado, é. e vai lá falar, eu e, Alguém dinheiro. E o
0: tempo que demora o vídeo é o tempo que você demorou pra, pra gravar. Né? Cara,
2: eu demoro geralmente quatro a cinco horas. Cada vídeo. Cara. Entendeu? Desde pesquisa, elaboração da pauta. Este sturar comigo deu mais trabalho, porque é um assunto bem complexo. Geralmente quando eu falo de notícia, que nem recentemente eu falei. O que, que eu falei hoje no canal? Falei de robôs armados. <risos> então, é uma notícia e eu dou minha opinião. Eu tipo falo ali, às vezes, o, o que está na notícia e falo, ó, oh, acho que isso, acho aquilo, faço alguns parâmetros, ó, lá no país tal está acontecendo isso. Mas são mais fáceis, são notícias. Agora, quando tem conceito, explicar o que é buraco de minhoca, explicar o que é buraco negro, esses não trabalham. Porque, primeiro, eu tenho que entender, para mim tem que estar muito claro para poder falar, senão eu não vou sentir seguro. Claro. Se eu vou falar de uma coisa que eu não entendo, que nem quando eu vou em palestra. Eu estou em palestra e sempre tem umas perguntas assim pertinentes. Então você tem que saber o que você está falando. Tem que entender. Aí eu entendo, que escrever. Às vezes não fica bom, porque acaba acabo usando alguns jargões da academia que são não, não, todo mundo, não é todo mundo que entende. Aí tem que tentar fazer algumas analogias, usar alguns exemplos do cotidiano para poder... Que nem o um exemplo que a gente está falando de entropia. É. Entropia, o conceito dele é super complexo.
0: Nunca entendi direito.
2: É, entropia é. é que o universo tende a desordem. Entendeu? Então, nada vai se organizar sozinho. Para se organizar sozinho, tem que ter uma energia externa. Entendeu? Por exemplo, você pode corrigir a entropia da sua casa. Como você faz para corrigir a entropia da sua casa? Varrendo ela. Arrumando, reformando. Os... Reformando. Você tá corrigindo, você está usando sua energia para acessar a entropia. Mas naturalmente, você não vai
0: descascar a parede vai, exato, quebrar a telha, entendi?
2: Exatamente. Agora, naturalmente, espontaneamente, isso não vai acontecer. A lei
0: do universo não... Mas a formação de um planeta não é o contrário a é uma entropia?
2: formação de um planeta?
0: É, o planeta era uma massa disforme que foi se juntando, juntando e formou um planeta.
2: Na verdade, é uma massa esfriando,
0: envelhecendo. Ah, não é? Não, por exemplo... Não é uma aí... coisa mais ordenada do que, do, que, do que antes, que era caótica.
2: Não, por exemplo, o Sol. O Sol, é. quando ele foi criado, ele, ele surgiu de uma nebulosa. Tá. Uma estrela explodiu, aí ficou uma nebulosa viajando no espaço, ela começou a se aglutinar girou o Sol. E o Sol começou a girar. E nesse giro dele, essa rotação dele, ele começou a soltar fragmentos dele. Esses fragmentos foram se afastando e se condensando e virando rocha. Virando planetas. planetas. Entendeu? Então, a gente é um... Fragmentos do Sol que está se despedaçando. Ah, tá. Entendeu? E a gente está... Sem a está esfriando, a gente está envelhecendo. A Terra está envelhecendo. Entendeu? E aí, por isso que a, a gente faz parte da entropia do Sol. E até por isso que... As pessoas até perguntam, por que que tudo gira em torno do Sol? isso só está acompanhando o ritmo que o Sol já estava girando. né Ele começou a girar, quando ele estava sendo formando, e ela, ele soltou esses pedaços, e os pedaços continuaram. E ficou tudo girando em torno do Sol. né Manteve ela, o movimento angular do, que o Sol já tinha. Então, essa é a lei que rege o universo. Até as pessoas usam isso como seta do tempo. né Tipo, o, o, o tanto que as coisas envelhecem, o tanto que as coisas se desorganizam. Que tempo leva para a coisa se desorganizar, então é a seta do tempo. Entendi. Aí, um exemplo... De vez em falar um monte de jargões científicos, né, eu posso usar o exemplo do ovo. Você nunca vai ver o ovo juntar a gema, fechar a casca e voltar para a tua mão. É sempre no sentido contrário. Entendeu? Essa é a entropia. E esses são é vários exemplos que a gente usa para tentar transformar a ciência em uma coisa mais palpável. Né? A gente tentar usar coisas do cotidiano da pessoa, que ela conhece, para ela entender. Uma coisa que eu detesto nos meus vídeos é a pessoa chegar no final e falar: "Ah, eu me sinto burro, não entendi nada". Então, uh, falei: é. "Meu vídeo não foi bom, entendeu? Eu eu falo que eu tento fazer vídeos que a minha mãe entenda. Entendeu? Se minha mãe conseguir entender os vídeos, para mim, ó, oh, que beleza, acerto? Porque minha mãe é uma pessoa simples, é. entendeu? E se ela, fala, ela chega em mim e fala: "Ah, minha mãe fala de buraco negro". Minha mãe tem 67 <risos> anos, sabe? É super simples. Ela nem terminou, acho que a, a ginásio. sabe o que é buraco negro? Então, a minha intenção é essa, fazer vídeos simples que qualquer um consiga entender. Se eu alguém eu faço um vídeo e a pessoa fala puxa, não entendi nada, eu revisito o tema, né? Ou fico chorando em posição fetal debaixo da mesa. É,
0: pegar coisas extremamente complicadas que o pessoal gastou anos de estudo e dedicação e transformar em uma coisa
2: que Palpável. é... Palpável. É, é, é até por isso que tipo, tem gente que não gosta de divulgação científica. Gente da academia. Ah, é? eu, eu tenho colegas que são astrônomos e eles é, são criticados por fazer divulgação científica, porque eles falam que você acaba, nessa coisa que está simplificando o assunto, você está tirando coisas importantes. A gente, é, tem uma coisa que é chamada de preciosismo científico. É quando você fala alguma ideia, algum conceito, com todos os termos, com todas as peças ali para entender aquela coisa. Só que certos jargões, certas coisas, para massa... Não quer dizer nada, eles não é, entendem. Não entendeu? Então você tem que fazer atalhos, você tem que ter poder da síntese. E aí algumas pessoas falam que não. Ah, você perdendo tempo fazendo essa simplificação, destruindo o conceito para explicar pra pessoa que nem se interessa ou não vai entender direito. Eu já escutei isso em palestra de que não se deve ensinar cosmologia a população. Por quê? Porque eles não vão entender. Tipo, então, pô, então você é um péssimo professor, você é um é. péssimo é, físico. Você não consegue explicar como é que o universo evolui, que é isso que trata a cosmologia, né? desde o Big Bang até os dias atuais, como foi a evolução, que as pessoas confundem, né? Fala que o Big Bang é só aquele uhum. explosão. Mas não, é como o universo evoluiu a partir dali. Entendeu? Como ele foi congelando, é, se resfriando, como ele foi dando condições para as primeiras estrelas surgirem, galáxias e por diante. Aí ele falou numa palestra agora não lembro o nome do físico, também não vou citar aqui tem que processar <risos> mas que é perda de tempo, que não deveria se ensinar cosmologia, que tá, acho que não, acho que não. Pô, eu assisti Cosmos com Carl Sagan, que era muito criticado
0: também? poxa Nossa, cara, eu lembro muito de Carl Sagan assistindo com meu pai era uma coisa muito legal, porque eu consegui entender uns conceitos no... explica... e depois replicar aquilo exato,
2: cara, ele tem um poder de síntese um poder de, de é. É, simplificar as coisas. E na época que ele era vivo, falavam pra ele, é, você aparece muito mais na capa da Time do que fazendo um artigo científico. coisas assim, sabe? Tipo, você tá mais na TV do que na, na academia. Mas eu acho que é por inveja. É, cada um tem um papel, né? É, então, ele...
0: O papel dele é comunicar, né?
2: Quantas pessoas entraram na carreira científica por conta do é. Cosmos? O, se, se não me engano, o Pirula me falou que ele entrou na... Não, ele falou que foi por, em parte por Jurassic Park e em parte por conta do Man, que é, nem era cientista é. era um ator, Aí ele assistia a Bickman e falava, puta, que legal esse cara, eu quero ser ele eu sentia isso com o Carl Sagan. eu olhava o Carl Sagan, do jeito que ele falava puta, eu queria ser esse cara, sabe eu quero ser como ele, e me inspirou parte do que eu eu só tô aqui hoje, em parte por conta dele se não fosse os vídeos do Carl Sagan ter mexido comigo, fazendo uma ter feito uma revolução interna dentro de mim eu estaria pintando piroca. É, exato. <risos> é, faz todo sentido. Eu estaria pintando eu estaria cuidando de outro buraco nele.
1: É. Tem ó, mais superchat? Tem, ó. A última parada mandou aqui, ó. O 2001, o Odisseia no Espaço. O monolito seria hoje em dia o smartphone. Aí ele perguntou se vocês já leram sobre a teoria da estrutura do vácuo de Nassim Haraman e o que acha?
2: Eu li, mas há muito tempo. Aí eu não lembro pra falar com propriedade. E sobre o monolito? Então, eu sempre pensei nele numa coisa sensorial Porque é. aparentemente as pessoas tocam ele.
0: E tem um salto. Tem um salto. É. Os
2: macacos tocam, aí já ó, a próxima cena é a espaçonave. É. Aí no final o cara tem um encontro não, com Não, eles tocam, é. e ele
0: se liga que aquele osso pode ser usado ah, é como verdade, uma arma. é verdade. E aí tem, ele consegue subjugar outra, outra tribo, né? Outra... Exatamente. É. Aí depois
2: que ele joga o osso pro alto, é. que aí vem a nave. Mas, né? Tem essa é, evolução. Tem essa tipo. evolução. Aí no final, o cara tá lá, tem aquele encontro com o monolito e ele transcende né? Ele vira um ser é. do espaço, sabe? Ele vira Exatamente. um ser de presente.
0: O monolito parece é, que é um acelerador. Um acelerador. Né?
2: É. Não sei. É, você lê o livro, você deve saber. Mas é ele, isso mesmo. É isso, né? É. é uma coisa que, tipo, você tem encontro com ele, você evolui, de certa forma. Entendeu? Então, ele não seria no um smartphone, porque seria, se não. Só... Os, é, se... não. Os, ma... os macacos iam falar com o macaco, que tem o um é. monolito, entendeu? <risos> tem um monolito lá em Júpiter, oh, e
1: aí, como é que tá? É. Sabe?
2: Aí não rola, mas eu acho que é uma coisa, assim, que representa o
1: conhecimento. Manda, você, ah, você me chamou. Sim, é... só completar o que o última parada escreveu aqui, aí ele falou um pouco dos segredos do projeto Manhattan, e falou: mandíbula social cara e vilela, beijo na nuca. E chegou uma mensagem, uma pergunta aqui do nosso grupo do Telegram, William Rocha, falou aqui, ó, Salve Vilela, mandíbula e Schwarzer. Admiro muito o trabalho de pessoas como Schwarzer, que traz à luz temas científicos. Precisamos de mais ciência e menos achismos. Pergunta se ele já pensou em desistir dessa linha e qual outra linha ele tem interesse. Putz, cara.
2: Desistir da divulgação científica? Eu acho que é. Acho que é, é. provavelmente. Ah, às vezes desanima, porque o algoritmo quer que eu faça outra coisa. O algoritmo quer que eu choque as pessoas. Faça shorts. Faça shorts. E, cara, uma coisa que eu detesto é TikTok. Porque TikTok, ele te obriga... A... Eu já faço síntese, né? Ele te obriga a fazer uma síntese mais síntese ainda. E eu não posso colocar as fontes da informação que eu tô passando. Então, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa no TikTok. É. Pode falar que a Terra é plana, pode falar que a vacina transformou em magnético. Como você vai verificar isso se não tem fonte? Entendeu? Então, às vezes o formato e os algoritmos me fazem desistir. Não a divulgação científica, mas a estrutura que faz você ganhar views, ganhar seguidores. Eu acho que isso nos maltrata muito, cara, produtor de conteúdo, porque você fica ansioso, você às vezes se vê tendo que fazer títulos chamativos. Teve um cara que eu sempre apanho muito do, da galera que fala que meus títulos são sensacionalistas, né? Mas eu sempre tento colocar no título, por mais que ele seja chamativo, um objeto ou um conceito que está sendo abordado. Tá. Eu tento não enganar, mas eu faço chamativo mesmo de propósito, porque cara, se eu não faço isso, ninguém vê. É. Ninguém vê, o vídeo flopa. Eu faço a experiência, às vezes. Eu pego um vídeo e coloco um título razoável. Aí o vídeo flopa. Mudo pra uma coisa mais é, chamativa, sensacionalista se preferir, o gráfico muda. Na hora.
0: Você vê na hora, né? Na hora.
2: Então, cara, isso às vezes me deixa mal, porque é a plataforma, é, o, é o, a estrutura que a internet te tá, dá para trabalhar, algoritmo. a gente é escravo disso, aí às vezes eu tenho vontade de falar de outro jeito, ou fazer uns vídeos mais documentais, ou mais longos e não rola, porque o vídeo o YouTube não vai espalhar aí eu não quero fazer vídeo pra tipo 30 mil pessoas só, pra 20 mil pessoas, eu quero que chegue longe, aí até fala, às vezes a pessoa fala, poxa, a maneira aí é no, no título, né liga a notificação liga a notificação, o sininho, aí eu paro sabe, é. isso aí... mas beleza. não adianta
0: também ligar, o YouTube não entrega, né
2: não entrega. Agora, se eu fosse fazer outra coisa, eu ia voltar pra arte, né, que... Não, <risos> A minha p...
0: não pintando...
2: Não pintando piroca, mas ia tentar fazer talvez alguma coisa autoral, né? Algum é. personagem meu, eu já... já publiquei livro, então já tenho né, um, um, um pé lá dentro da, da editora, posso propor alguma coisa. Tentaria essa área, voltar pros quadrinhos, porque até hoje eu sou frustrado por não ter conseguido trabalhar na live. É, mas eu gosto de divulgação científica, eu acho que o que me mudou, por exemplo, de games também, para divulgação, é que na época que eu fiz essa mudança, eu cheguei a 100 mil seguidores. Aí me deu um estalo, eu falei, puxa, eu estou entrando em 100 mil lares. Lógico que não, porque o YouTube distribuiu 10%. Mas eu tinha essa consciência, né? eu falei, eu não posso entrar na casa das pessoas falando qualquer coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, sei lá, relevante, que fique aí para a posterioridade, tá. sei lá. E aí eu lembrei do Carl Sagan, que quando eu conheci Cosmos, fez uma revolução interna em mim. Eu comecei a ver o mundo de outra forma. Eu comecei a repensar muita coisa por conta que eu comecei a entender o universo. Aí falei, vou tentar compartilhar isso. Entendeu? Então, eu acho importante que tenha pessoas fazendo divulgação científica, ainda mais hoje em dia, que tem esse jogo de interesse sobre é, questões que envolvem a ciência. Então, acho que é, é importante a estar tá falando, e trazendo pessoas da academia para esclarecer certas coisas para as pessoas. Então, eu não desanimo da divulgação científica. Eu desanimo da plataforma que, às vezes, nos sabota.
0: Eu sei bem o que você está falando. Schwarza, pode, posso encerrar aqui? Schwarza, é o seguinte. Sempre no final do papo, eu faço três perguntas que eu faço para todo mundo. Com você não vai ser diferente. Manda. Agradecendo mais uma vez pela, pela su, pelas suas palavras, pela sua sabedoria. A gente estava aqui falando da sua carreira, da sua história de vida e do seu conhecimento. Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Você quando, tá...
2: quando eu fui carvoeiro.
0: Carvoeiro? Carvoeiro Como assim carvoeiro? O que é um carvoeiro?
2: Eu embalava carvão, chegava os sacos engradados de carvão eu descarregava ah. e empacotava e fazia entrega, acho que o um ponto mais baixo da minha vida foi quando eu fui num restaurante super chique todo sujo de carvão e passava no meio deles lá segurando as toras lá e o pessoal rindo da minha cara, então acho que esse eu fui o mais baixo Caramba. da minha vida e se você está me vendo agora estou aqui de carvoeiro, olha só, e então isso eu acho que foi não é falando também né porque eu acho que não é, é eu acho o zoado ficar também rebaixando profissões mas eu acho que foi a época que eu fui mais humilhado né pelo status social que eu estava naquele momento então acho que o mais baixo foi quando eu era carvoeiro Entendi. que era uma subvida
0: a segunda pergunta é: vamos todos morrer, né? Vamos todos, a entropia trabalhando na gente aí até um dia forte. Que é, é forte, <risos> até que a gente vai morrer. Espero que demore muito tempo, mas esse vídeo aqui, quem vier daqui 237 anos e quiser saber as últimas palavras de Schwarza,
2: espero ter feito a diferença. De alguma forma, de algum nível.
0: Entendi. E a terceira pergunta, pô, você trabalhando com divulgação científica, você <risos> deve ter várias dúvidas, né? Aqui a gente já falou de várias. Qual seria uma dessas dúvidas aí? Divide com a gente.
2: Então, é uma coisa que me deixa sem sono é pensar no infinito. De coisas que não têm fim para mim. Porque para mim, mim, meu cérebro não funciona. Meu cérebro buga. É. Eu não consigo conceber a ideia de algo que não tem fim. E toda vez que você tenta achar uma solução para essa questão, surge uma pior ainda. Tipo, ah, o universo tem fim. Tá. O que vem depois? Ah, ele nunca teve começo. e nunca tem fim. Tá. Por quê? O que onde tá, eu falei onde está espedado? sabe onde é que está essa estrutura que nunca tem fim sabe por quê então é uma das questões que eu sempre desde criança antes de entender cosmologia eu sempre pensei que o, o, no infinito de uma maneira que buga meu cérebro
0: ah, eu, eu costumo pensar que para a gente entender isso é como uma formiga talvez ou uma, uma, algum, uma um inseto tentar entender o que, que é o ser humano, né? O que ah. a gente representa e tal. Não, não, não dá, né? É, a formiga eu... vê a gente e não faz o menos. que isso? Não, não tem ideia de que a gente viaja de um lugar para outro, que a gente tem ciência que um dia vai da própria existência uhum. e tudo mais. Então é isso. Mas espero que em vida, muitas dessas respostas a gente consiga, consiga responder. Ah, espero. Né? Espero Principalmente que... se tem vida em outro planeta inteligente que não, usa, que não ouça funk. Quem sabe? <risos> Já pensou se tiver um lugar que não tem pancadão? Eu vou para lá, cara.
2: Olha, que tipo, como a gente tá emitindo emissões de rádio para é. o espaço. Tá indo, por funk. funk Tá indo, tá E, indo tá indo funk. Tá e <risos> a galera vem pra cá, assim, tá sem, assim, tá sem, assim. tá sem. É Bom. por isso que nunca
0: vieram ninguém. Exatamente. Obrigado, Schwarz Obrigado <risos> você que tá nessa live. E, Madiba, ah, eu vou estar tá no Rio é, esse final de semana ou no próximo? Não, no próximo final de semana, sem ser no próximo. Aliás, tudo que é relacionado a meus shows estão é, na, na descrição do, da, 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 Daqui do, do podcast, aqui, ó dia 30 de outubro eu vou estar no Rio de Janeiro, em duas sessões, tá bom? Até mais. Você fala agora.
1: É, pessoal, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, comenta, dá uma olhada lá no canal do Schwarzer, que tem muito conteúdo bacana. Vai lá no nosso canal de cortes também, pra ver os cortes desse papo, se inscreve lá. e segue a gente nas redes, estamos em todas as redes aí. E tem tudo na descrição. É, o... Vai rápido que eu preciso ao banheiro fazer um totô. Show do, show do vilhado. <risos> então tá tudo certo. Valeu, tchau.
3: Sinceridade. <risos>